0: Hola, buenas a todos, bienvenidos una semana más a Front Seven, el podcast en el que traemos actualidad de NFL. Esta semana viene a acompañarme Desma, a, a traer a un,
1: a un invitado de excepción. Este ¿Qué tal Desma? Buenas noches, eh, bien, contento. Creo que éramos los únicos en los que, que no habíamos tenido a Tomasi.
2: Porque
0: Correcto.
1: Creo, creo que eh, igual que la OVIR, el de la Dilma Fantasy. <risa> Ha estado, está o estará en todos lados,
3: el omnipresente don Santiago Tomasi.
0: Bueno, Santiago, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, la verdad, con muchas ganas y muy agradecido por la invitación y, y siempre es un placer ¿no? poder hablar de NFL, así que muy muy agradecido.
0: A, a Tomasi cualquiera que nos esté oyendo le, le conocerá de, de otros proyectos como la ELF, eh, hablar de, de wrestling, hablar de NASCAR, indie eh, 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 y en, en NFL hace eh, el Capologist ahora, que por cierto el, el feedback de todo el mundo es muy bueno y eh, Taberna Vikinga, y le podéis seguir también con sus, eh, con sus tweets en Radio Tomasi, en el tweet de Radio Tomasi, que empezó como un... Eh, venga, retransmite un partido de college y te has chupado todos los playoffs, ¿eh?
3: Sí, me hice, me hice al final con la tontería todas las bowls, todos los playoffs de NFL, ha sido, ha sido intenso, cuanto menos, pero la verdad es que me lo paso bien, me lo paso muy bien narrando... Y al final, siempre, siempre es divertido de hacer. Así que es algo que me gusta mucho, si te soy sincero. Ciclismo.
1: Ciclismo. también
0: sí. Y Desma, ¿qué es, ¿qué es lo otro que hace que, que a ti te tiene enamorado?
1: <risa> eh, bueno, la semana pasada, como hemos hablado antes, te, tuvimos aquí al 25% de Wonder Kids, que es Adrián Cobo. Tomás y es... Bueno, si somos equitativos, el 25%. Eh, conductor eh, y a veces eh, frenador de Wonder Kids
0: quizá, quizá podría ser que Adrián y Tomás y son un 20-20 luego hay otro 20 por ahí y todo el resto es para, para solo un personaje <risa> un personaje gallego
3: dependiendo del día pero sí, habitualmente es así eh, es un 40% junior que tenemos que contener, el resto del 60% pero sí, también en Wonder Kids, que es un poco el... Bueno, pues lo distinto que hago, ¿no? El programa más tranquilo, más relajado y donde nos lo tomamos todo un poco más aguasa, que al final se necesita también, la verdad. ¿Se podría decir que, que Wonder hacemos. Kids es tu niño? Eh, sí. Sí, básicamente. Sería el hijo de Omaha Street, pero sí. Yo creo que sí. Bien.
1: Pues, si queréis, empezamos a hablar de NFL.
0: Una presentación muy correcta, sí. Um... Bueno, antes, antes de nada recordar a la gente que tenemos el grupo, el grupo de Telegram en el cual está también Tomasi, por si le queréis preguntar algo de pues cualquier deporte que se os venga a la cabeza y digáis, hostia, le voy a preguntar a Tomasi que cómo va esto de, pues eso, de wrestling pues Tomasi lo sé, no sabe eh, El grupo está en la descripción está en los comentarios y bueno, es el de telegram front7 eh, vamos t.me barra front7 me parece algo así, no sé, si lo queréis y no lo habéis visto está en la descripción o en, en nuestra bio de twitter en todos los lados, así que ya está abierto es público y podéis entrar el que quiera a hablar de fútbol americano o de lo que sea, bueno de lo que sea eh, intentar no salirse del fútbol americano pero al final nos salimos siempre un poquito pero bueno que no pasa nada mientras eh, todo más o menos gira en torno al fútbol americano en el grupo y de momento yo he de decir que no me esperaba que teniendo a más de 100 personas no hubiera ni peleas ni malos rollos ni nada y de momento no les está viendo así que yo creo que la cosa va bien, en general eh, es como un poco dejar que la cosa fluya y el caos está haciendo su trabajo bien en este caso así que nada, vamos a vamos a al yo. Bueno, pues para empezar, eh, la semana que viene y la siguiente vamos a hacer eh, draft. Hoy no, hoy, hoy va a ser un poco noticias y charlar un poco con, con Tomasi la semana que viene haremos draft ofensivo y la semana siguiente haremos draft defensivo, ¿vale? Así que esta semana va a ser un poco más noticias y cosas que, bueno, que, que hemos ido viendo poco a poco ¿Un apunte? Semana. Sí.
1: Eh, al final del programa seguramente haremos el jugador del draft
0: vale, sí, que sí, a, mí,
1: sí. a mí más me gusta <ríe>
0: ya, 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 Que por cierto no se va a ir a los Browns, ya lo sabes, ¿no? no creo, pero ojalá Bueno, eh, pero, pero sí que es cierto eso que estás diciendo eh, de hecho esta semana, esta semana iba a hablar de ese jugador yo igualmente porque, porque Desma no iba a estar y quería hacerlo sin él por pues por, por joder. Y no sé por qué al final Desma sí está. Eh, bueno, es, sí está porque está siempre, eh, como yo. Así que eh, no hablaremos, hablaremos del mejor jugador del draft para Desma eh, y luego del resto de jugadores. Hablamos semana que viene ofensivas eh, y haremos lo mismo que el año pasado. Tres jugadores de cada posición ofensiva. El año pasado hicimos cinco quarterbacks porque había cinco que se podía hablar de ellos. Este año no hay cinco. Igual quarterbacks. no hacemos
3: ninguno. Eh... lo que iba a decir. A lo mejor tenéis que <risa> hacer ningún quarterback si habéis hablado de primera ronda.
0: Eh... Igual,
1: igual no hacemos quarterback y hacemos eh, 37 receptores.
0: Eh, eso sí es verdad receptores hay un montón eh, no 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 eh, no hacemos solo de primera ronda hacemos los tres que están considerados mejores y demás que en general van a salir casi todos en primera ronda pero al final había más de 32 jugadores así que eh, no salen tres Titans en primera ronda no salen tres running backs en primera ronda ni de ni del carajo. entonces ni en segunda, eso bueno, el año pasado al final en primera y segunda salieron más de tres ¿eh? pero bueno eh, pero este año no este año no lo creo eh, quarterbacks van a salir en primera ronda seguro
3: eh, como todos los años como todos pero los años. El, el, el nivel es triste el nivel es muy triste este año
0: ya. es lo que hay eh, tu equipo y el, el jugador, mío el jugador más
1: hypeado de la posición es un chico que pasa saltando
0: eh, yo, creo, yo creo que el, el más hypeado no es ese, ¿eh? Yo creo que el más hypeado es, es eh, Piquet, que es, el, es un chico que tiene manos de bebé. Es el más hypeado en Pittsburgh, Pickett. Ya está, es decir, como ya, concepto pero... vital. O sea, no, 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 pero yo creo, yo creo que perdió mucho hype eh, eh, el otro por, por el pase ese que hizo saltando así como si fuera una una culebra. Pero bueno, que quizá. ¿Tú crees que es el más hypeado de los, de los tres? De Corral, este... Piquet y... ¿Cómo se llama? Willis, ¿no? Hombre, es Malik que yo Willis. creo
3: que Willis es el que tiene más... Es decir, es el que más ha demostrado en college, es el que más futuro parece tener. Es el único que tú dices y dices si a este tío se lo desarrolla bien puede ser muy bueno. Piquet es un cubi que puede ser titular en la liga, sí, pero que es limitado de narices. Howell... Te puede gustar, pero es que... Le falta muchísimo por hacerse... Corral igual... Y ya si vamos abajo... Carson Strong, si no tuviera las rodillas como yo... Sería un buen cubi... Pero es que el pobre tiene las rodillas peor que yo... Encima él las tiene con una enfermedad degenerativa tal... Y ya después de Strong... A partir de ahí es ir hacia abajo... Y hacia abajo... Y hacia abajo... Reader bueno... Puede ser un tío de segunda ronda... Si somos muy positivos... Y a partir de ahí... El es malísimo... Porque qué es malísimo... A mí, el cubí este que sale de Florida me parece que es terrible, pero terrible. Me parece que es uno de los tíos que van me espera. Purdy está puesto en algún top 10. Que Purdy literalmente sería un cubi que el año pasado sería cubi 35. Es terrible lo de Purdy. Zap está por ahí. Ay, que Zap ay, a mí sí que me gusta. Pero Zap es un tío que es de tercer día como una catedral. Y de tercer día. Final. Quinta, sexta ronda. Literalmente, la comparativa que sacó hoy, Brugler, es. Es que Case Case es un drafted es al final. Es decir, ese es el nivel que te da El, el nivel este año de Cubis es, es terrorífico Luego puede salir alguno muy bueno y tal y cual Pero estamos hablando que el año pasado había Cinco primeras rondas Prácticamente aseguradas Este año van a salir cinco entre el primer y el segundo día Por el contrato que tienen Los Cubis que te sale más rentable draftear uno el primer y el segundo día Por lo demás... Pff hay muchos que es que no están ni, ni en el top 50 del de draft, pero la posición cuenta, la posición importa La
0: posición es muy importante, sale. porque si te sale bueno por lo que sea, porque suena la flauta, como suena muchas veces eh, Joder, es que lo que ahorras con un QB de primera, de primera ronda eh, respecto a lo que ahorras con un running
1: back de primera ronda es bastante importante Yo, el, al único que le veo posibilidades de salir en top 15 es a Willis pero por el, realmente por el techo que puede llegar a tener. Pero es que el suelo que puede llegar a tener
3: es… Eh... Es que si a Willis le pones titular la primera semana, por el motivo que sea, me da lo mismo el motivo, si le ponen titular malto. la primera semana, es lo típico de vaya pedazo de mierda de jugador, como la gente pudo leer en college que la primera ronda es en plan de… El chico, si se le desarrolla bien, si se le tienen en banquillo, si se le entrena guay… Es un cubi que tiene todas las cualidades para ser un Cubby muy, muy bueno. Ahora, a día uno, a día uno va a ser un desastre absoluto, porque no tiene ninguna de esas cualidades que puede llegar a desarrollar. Exacto.
0: ¿Y cuál sería tu top 5 de Kubi del draft de este año?
3: Willis el 1. Voy a decirlo uh, con, con esto uh, con, con, con proyección a. Con predicción nfl porque si no. Sí, Kasson sí, claro. Me claro. mucho más arriba. Willis el 1. Piquet el 2, porque como tiene tanto suelo. Te va a funcionar prácticamente a día 1, día 2, aunque nunca va a ser mega élite. Yo diría que el 3 para mí es corral. Caen me gusta más de lo que le he visto. Reader, yo creo, el en 4 y Howell el en 5. Por talento, Strong sería el 2, pero Strong es que tiene las rodillas que yo no sé cuántos años va a aguantar en la liga. Es que Strong es. Está muerto. El, el Sam Bradford que ya se marcha de sub de Rams con las dos lesiones de rodilla. Pues eso. Entonces, Hostia. cuando tienes eso. Pff, Sam Bradford, acordaros que después de las dos operaciones en, en la rodilla de Rams juega una temporada entera en Vikings, sin morirse, luego al segundo partido se muere, entonces mm. es lo que toca es muy difícil que pueda hacer algo longevo, ojalá lo pueda hacer ¿eh? de verdad, porque Carson Storm es muy bueno, pero lo tiene muy difícil
0: Ya, es, es complicado la verdad y, y tú crees que van a salir más de 5 quarterbacks en las tres primeras rondas?
3: Si algo me ha enseñado la NFL es que da igual cuánto de malo sea el Cubic que sale. Sí. Es decir, hemos visto años, joder, mirame, el año pasado la primera ronda está muy guay. La primera ronda son cinco tíos, que el peor entre comillas era Matt Jones y era un tío bueno. A ver, con todo el respeto del mundo, sale Trask en el segundo día. Kyle Trask, que es un pavo que si alguien tiene un sueño de que Kyle Trask sea titular de forma definitiva en de la liga, que me pase su camello. Eh, sale Kellen Mond, que no estaba ni cerca de ser, bueno, que se espera que puede llegar a ser, pero en tercer día en tercera ronda sale David Bills. En cuarta ronda sale Ayan Book, que para cualquiera que haya visto Notre Dame, bueno, a lo mejor es que Ayan Book es buen tight pero como cubi no vale para ninguna competición. Yo creo que Ayan Book eh, eh, fue un pick eh, tipo, eh, esperar a desarrollar un jugador tipo Tyson Hill. Sí, sí porque se si esperaban un Kubi, no se han buscado, pero vamos... Eh, por así decirlo, en 2020 Jalen Hart sale en segunda. Jalen Hart no está catalogado de segunda ronda. Si nos vamos un año más para atrás, igual. Yo creo que no hay prácticamente ningún año que no salgan cinco Cubis entre los dos primeros días. Y da igual el talento que haya en la posición, el talento que no haya, etcétera, etcétera.
0: Eh, dos, dos preguntas. Bueno, lo primero tenemos, tenemos a Javier Gil en el, en el directo, oyéndonos, que. Que bueno, eh, me imagino que estaría muy contento con lo de Trask porque junto al resto de jugadores que eligió Tampa el año pasado en el draft hizo junto a Jesús y a otro compañero de, de Bugs España eh, un podcast ad hoc en el cual básicamente eh, solamente echaron mierda sobre ese draft. Sea como sea, eh, de los QBs de los del año pasado ya que hoy venimos un poco a improvisar de los cubis del año pasado los cinco que salieron en la primera ronda ¿en qué orden los pondrías tú después de haberlos visto jugar en, en NFL y teniendo en cuenta el equipo en el que juega cada uno? porque es importante que Trevor Lawrence a mí me parece que juega mejor que otros pero juega en un equipo bastante peor que el resto
3: hombre, a ver aunque, es que aunque si...
0: han fichado a Kirk, así que se han gastado es que
3: en lo, todo en que, Kirk. Es lo que te iba a decir: que es que si fusiéramos por equipo, tú dices, Mac Jones, porque Mac Jones jugó muy bien, pero Mac Jones llegó a un sistema muy definido. Para mí, por talento y por cómo me gustaban antes del draft, no voy a mentir. Trevor es el 1, Fields es el 2, Wilson es el 3, Jones ha adelantado a Lance, para mí es el 4, y Lance es el quinto, ahora mismo, con lo que hemos visto. Eh, Mac Jones parece que tiene un suelo muy claro en la liga, Justin Fields veremos con qué coordinador cae, porque lo de Chicago y los Cubis es una puta pesadilla, Trevor Lawrence ha estado en una experiencia que no le deseo ni a mi peor enemigo, llamada la experiencia Urban Meyer, y Taylor no lo hemos visto en el campo, sea Wilson están Jets, que son Jets, entonces ese sería mi orden yo creo. Y preguntaba antes Javier Hill eh, ¿qué, qué puesto le pondría atrás que este año el draft seguramente sería el cuarto o el quinto en el listado, eso ya solo sí, con es, eso ya es, estoy ese es el, nivel. el nivel de esto, exacto
0: ese es el nivel o sea, para este año, para el draft 2022 le pondrías el cuarto o quinto QB
3: Sí. es más, este año es el típico año donde, por cómo está sentado el draft y por cómo se hace todos los años alguien en el pick 28 29 estaría, no, a lo mejor pillamos atrás para darle el quinto año quinto tal año. y tras que es un tío que es literalmente tiene en la cara, va a ser suplente durante 10 años en la liga y a lo mejor juega 2 de titular. Ya está. Chase, Chase que no está mal. Exactamente. No está mal, pero no es un cubititular titular de la NFL.
1: Ya. Bueno, ya que estamos con el draft y demás.
0: Que no eh... íbamos, pero bueno, no tira, 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 no, no tira, tira, tira. Es
3: que no voy
1: a aguantar hasta el final. Mata a aísa.
0: Uf. Ese es el, el jugador favorito de Desma. Y como no vamos como no es. Eh, bueno, para los que nos estén oyendo y no sepan quién es, es un Panther. Como no es no, ni. Juega... No,
3: eh, te tengo que cortar, Fer. No es un Panther. Vale. ¿vale? Es el es Panther. Es Vale, vale. Es el Panther. Es un Panther que es Kicker. Eh,
0: También. Es, es todo. Pero es, juega en equipos especiales. Y como no es ni jugador ofensivo ni defensivo, eh, no vamos a hablar de él ni la semana que viene ni la siguiente. Entonces. Eh, mata a Raiza. ¿Qué opinas, Santiago? Para mí
1: es. Tirando eh, skill positions, o sea, un cubi, eh, way receiver, eh, running back. Para mí es la mayor arma ofensiva de la liga. Que va a entrar
3: en la liga. Eh, a ver. Ni, sí, ni, del, por, ni del carajo. Lo siento. Par, a ver, estamos hablando de que es un tío que literalmente San Diego State ha sido capaz de estar en el top 25 porque este pavo decía, bueno, voy a meter una patada de 70 yardas y ya defenderá ya defenderán los míos. Es decir, Exacto. el ataque de San Diego State es literalmente no existe. Es ¿dónde te ha puesto Mataraiza? Bueno, que la defensa consiga balones, ya está. Es uno de los peores ataques de la liga, ya han acabado en el top 25 solo por él. Para mí sí si es un arma ofensiva, para mí es y esto que voy a decir, sé que fuera loco siendo un pan pero esto no es top 50, mejor, pero el, el mejor arma
0: ofensiva, el mejor arma ofensiva con la clase de receptores que vienen. Venga, hombre, tío. quitando no, a ver, eh. ¿Ha dicho ah, quit quitando skill position. Quitando claro. skill position. Ah, quitando skill position, vale, bueno, claro. sí, vale, vale, vale. vale. Sí, claro. He entendido sí, sí. con skill position y digo, digo hombre, no, no. Eh, me, me, me parece un canteo lo que estás diciendo. Vale, Hostia, vale no,
3: eso no, pero yo le pondría en un top 50, es decir, si yo tuviera que hacer, que no los hago porque yo soy incapaz, un board de estos que hacen los chicos de road running, los chicos yankees estos, yo le pondría en un top 50 sin dudarlo y el tema con Mataraiza es lo de siempre es el valor posicional que tiene un Panther ¿dónde le van a escoger? que al final es el gran debate que tiene para mí es un top 50 por talento y yo le cogería con un pick de tercer día es decir con ¿Tercera? una, pibia, con, una con, el cuarto, con, el, con la cuarta ronda sí es que cogen un Panther en el top 100 hostias, es, es que es un carne,
0: es carne de tercera ronda compensatoria de esta que de repente te han dado y dices, venga va <coughs> a
3: ver, es que nos falta... No, me da pena que no esté Grud en este año en el draft. Sí. Pues si está Grud en el draft, es lo típico de primera ronda de Raiders y sale Araiza. Y se eh, quedan todos juntando. Espérate está, que tenemos que,
0: que... Que está, está Belichick, que a lo mejor el perro le da al botón y sale y Araiza. Sale ¿eh? que, que... No, pero es que
3: es, es que es el típico pick que te hace... Bueno, joder, como cuando cogieron al Kicker en el top 10. Es el típico jugador. Que literalmente alguien dice, nah, este, este tío me hace 60 yardas por partido, cojale en primera ronda. El, el tema es que tú no puedes coger un equipo de equipos especiales en primera ronda porque no te da tantas victorias en una puta temporada como para cogerle en primera ronda. Claro, claro. Pero pff, tercer día, es decir, tercer día, principios, finales de segundo día en esa tercera ronda, que si me falta tal, es que es un tío que lo merece. Es decir, es un tío que genera ese hype y... Al final, salvo, salvo contadas excepciones de lesiones graves, un Panther puede durar 14 años, años. en la liga, 15 años fuera de la liga fácil. Sin esto, joder, es que es, es un seguro de vida. Alguien se va a enamorar y alguien lo va a coger ahí, en ese, entre el pick 90 y el pick 120-130. Yo sobre. tengo la pedrada de que alguien sube a final de
1: segunda. A por hostias. Subiendo, ¿eh? Uf. Eh, bueno, subiendo o alguien eh, al final de segunda eh, dice, mira, este tío y para casa.
3: A ver. Pero es que al final de segunda pasa la mítica de, nada, es que yo ya tengo el anillo, yo soy Kansas, eh, tengo a Patrick Mahomes y tengo 850 armas, me la suda, cojo al Panther. Exacto.
1: Algo así, algo así. Y como como acabo en Kansas me, me suicido,
3: pero eh, eh... <risa> como acabo en Kansas literalmente no puedes salir desde más allá de la yarda cinco todos los putos partidos. Qué pesadilla. Es que es, es, es una cosa,
1: a ver, es muy loca, ¿eh? Para, para quien no la haya visto, que yo entiendo que no todo el mundo se puede fijar en un Panther de College, cara al draft, eh, solamente os recomiendo que veáis eh, su vídeo de la combine.
0: Sí, merece la pena, la verdad que eh, yo me lo vi cuando me lo, cuando me lo dijo Exactamente,
1: es eh, Panther de la 50 y la clava en la yarda 1. Pan desde, desde su 40, la clava la yarda 2, pan desde su
3: 10 y clava el puto balón en la yarda 5. Y siempre como que, es decir, lo hace con una calma como si fuese en plan de, nada, esto es rutinario. Pero es que en partido lo hacía como, nada, esto es rutinario Exacto, igual. Tú decías, es un loco, es un, es un, es un enajenado.
1: Y es, es un tío que... Eh... A ver, el porcentaje de field goals tampoco ha sido del 99%, como venía el señor Aguayo. Pero es un tío que tiene un buen porcentaje en field goals. Eh, tiene field goals de más de 50 yardas. Eh... Mucho cuidado con Matariza.
0: A ver, es importante el tener en cuenta el tema de los, de los jugadores estos de, de equipos especiales que... Un jugador como como Tucker, ¿tú darías una tercera ronda ahora sabiendo el Tucker que es? ¿Darías una tercera ronda por Tucker? Yo sí, sin ninguna duda, vamos, no, no lo dudo eh... en ningún momento.
3: Fer, estás preguntando a alguien de Vikings si daría cualquier tipo de ronda por un kicker que sea fiable. Daría el puto número uno del draft por un kicker a que ver, no falle, eh, Phil Gold.
0: A ver, Tucker no, no es Blair Walls, eso es cierto, hay que, hay, hay que tenerlo en cuenta. Eh, pero... Pero es buenecillo eh, No, en serio. <risa> en serio. Eh, me no, no, me, me parece... De hecho, de hecho, creo que, eh, bueno, en, en Steelers, el kicker eh, Boswell, a pesar de que a mí me llevó por el camino de la amargura un tiempo, creo que ahora mismo es uno de los, de los que mejores resultados da en la liga, no llega al nivel de Tucker, eh, ni, ni del carajo, pero, pero aún así es, es muy bueno. Y esa seguridad que te da tener un kicker, que sabes que que sabes que el field goal lo va a hacer ¿no? o, o, o por lo menos te da, te da esa, esa seguridad de, bueno, puedo puedo tirar y no me necesito jugar el cuarto down en, eh, adelante del todo eso es muy importante, los equipos especiales parece que no, pero son súper importantes así que quizá una tercera vamos, una tercera ronda eh, sí que la, la valga, lo que pasa es que los equipos especiales a la vez a, pe a pesar de ser muy importantes están muy infravalorados entonces, eh, los equipos especiales no salen en tercera ronda, generalmente. ¿Saldrán en tercera? Yo no lo creo, porque me parece que es una fumada, pero fumadas hemos visto
1: muchas. Pues a ver, que... pero vamos a ver. Eh, eh, tercera ronda. Eh, pick yo qué sé, 85, que no sé quién elige. Eh, ¿Qué prefieres, coger al Edge mmm, 14 de la clase, que lo único que te va a servir es para hacer Deep y, y, y ya, porque realmente tienes dos Edge titulares, o coger a un Panther, al mejor Panther que se ha visto en la, en la historia?
0: Pues yo cogería el mejor Panther que se ha, hecho, que se ha visto en la historia
1: todas las jugadas tu defensa, va a tu defensa va a empezar en la yarda 10 contraria
0: pero, pero... a ver el, yo cogería... el principal problema yo cogería pero un, problema al no Panther es pero...
3: eso. Así, sí, el principal problema que siempre hay con los equipos especiales es que su traslación a NFL es horrible es decir hemos hablado ya de Aguayo, que Aguayo sale de college literalmente es automático y llega a NFL y es absolutamente horrendo y el, el tema que hay, y esto sí que es verdad que está demostrado, es que eh, kickers en college, kickers en NFL y panthers en college, panthers en NFL, la correlación es muy jodida, porque como en la mitad de su trabajo es mental, hay peña que llega a la NFL y mentalmente se va a la mierda. Y no, sí. es, no es culpa suya, sino... Joder, Araiza, por ejemplo, siendo una segunda... Mira, Araiza no, Aguayo siendo una segunda ronda, de repente se encontró con... No es que tienes que meter todas las patadas como si fueses Dios, y de repente falla... 10 seguidas y se no, tú ya estás cortado tú no vales para esta liga eso a los Panthers también les pasa, por eso nadie se arriesga tanto porque si tú coges a un tío en tercera ronda y de repente falla 3 Pants seguidos, los tres primeros Pants literalmente Araiza es un bust que va a salir en todas las portadas de ese sitio de hemos perdido una tercera ronda en este inútil, la hemos cagado, el sí, general hecho, el manager es un cabrón,
1: de hecho es que nosotros
3: cuando tuvimos aquí a Tabequio
1: eh, nos lo dijo que, que realmente el, el 80% es mental, porque la mecánica... Bueno,
0: también nos dijo que la mecánica es súper importante del eh, holder, la porque, coordinación. porque okay. el holder deja el balón 0,2 grados para la derecha <coughs> y el balón se te va al carajo. Y eso eso es, es algo que, que sí, realmente...
1: Que, que, que una vez que tú tienes... Eh la sincronización con, tanto con el un snapper como con el holder, que te puede costar un mes o dos meses, el tiempo que sea, el, el 80% del kick es mental. Porque el resto es automático. Claro, siempre entonces, los mismos pasos, siempre, siempre el 80% es mental.
0: Entonces, ¿merece la pena jugársela en un kick, en un Panther? Sí. Sin saber lo que va a ser. Pues depende. Ah, primera ronda, ver, primera no, ronda que... ni del carajo. Segunda ronda okay. yo creo que no. Tercer, tercera ronda yo personalmente no lo haría. En tercera compensatoria todavía. Cuarta ronda mmm, sí que opino como, como Tomasi. En cuarta ronda suele ser más eh, fondo de armario y jugadores que esperas que jueguen de suplentes y cosas así. Entonces eh, para ese... Para este puesto, yo una cuarta ronda quizás sí. Una tercera compensatoria quizá pero una tercera ronda yo no.
3: yo quiero yo Esto es una, una, una... Esto que tengo yo, es, es bastante simplón. La tercera ronda para mí del draft es ir a Mercadona. Hay gente que va a ir porque necesita comer y va a pillar todo lo que necesita, que son los equipos. Los Jaguars, los Lions, los Giants, los Jets, los Vikings, que es que necesito cuatro corners, dame dos. Dame dos porque necesito corners, porque no tengo corners. Jay Peña, que llega a la tercera ronda, yo estoy pensando en Kansas, en Tampa, en esos este equipos que dices, podría coger un Edge 4 porque me vendría bien para rotación, pero me puedo coger un Panther, o me puedo coger un kicker, o me puedo coger un cubi suplente porque como tengo a Brady va a tirarse otro año más, le puedo, le puedo enseñar. Es decir, la tercera ronda es un sitio donde hay equipos que tienen que seguir cubriendo necesidades y hay equipos que ya empiezan a jugar a este tío a lo mejor es bueno, este tío a lo mejor es all pro, pero, pero no tiene prácticamente nada de nivel, pff, puede ser all pro mm. y de repente te lo, te lo juegas, entonces es el punto donde un tío como malaiza puede salir, porque te puede llegar alguien que diga, coño, soy los, los Patriots este año, no, pero los Patriots de Brady que ganaban anillos como si hubiera mañana, es pff, pues a lo mejor nos falta un Panther que la ponga en la 10, porque no me hace falta un corner 6 en el equipo, fírmalo es ese punto de la tercera ronda donde hay equipos que dicen, mira yo me limpio las manos y aquí cojo un poco como me salga de los huevos porque las posiciones las tengo cubiertas.
1: Sí, sí, sí. Eh... Yo
3: personalmente me sentiría
1: comodísimo con Araiza en la tercera ronda compensatoria de Cliberal. Mm,
0: pero ya pero, habéis cogido pero, Panther. Pero comodísimo,
1: ¿eh? Pero, pero nosotros ves. Nada, a ver, hemos fichado a Bojorquez, pero vamos, es el único panther del equipo y al training camp mínimo tienen que llegar dos. Mm. Ya te digo yo que... Después del final de año que hizo Bojortes... ¿Qué, ¿Qué, no ¿qué, ¿qué, pensar... ¿Qué quieres
0: a Araiza? ¿Qué quieres a Araiza y ya sí, está? ¿Qué... Estoy muy arriba. <ríe> que lo quieres. Eh, bueno, eh, pues algo más de Araiza, Desma. Aparte de que como, ¿Qué es guapete? como... Como se venga a los Steelers te destroza la vida. O a los, o a los Ravens. Tú imagínate que se van los Ravens. Y que tienen al Kicker y al Panther. <ríe> Tú imagínate. Nos destroza la vida. Eh, eh, nos dice Javier Gil que gran charla de media hora de Panthers. <risa> que ningún podcast hace eso, es cierto. Pero bueno, este año, este año lo merece porque Desma está muy arriba, muy arriba. Eh,
1: de hecho, te fuiste de, de vacaciones... Y me dijiste, oye, me voy de vacaciones. Eh, pásame sí,
0: sí, me vi, nombres me vi. de
1: jugadores de college para... Y le dije, toma, Araiza. Me,
0: me vi, 30, me vi 30, 30 prospects en los aviones de ida y vuelta. Y, eh, y a Araiza, porque Despa me lo dijo. Y, y es cierto, es muy bueno. El problema que yo le veo es, ese, ¿cómo, ¿cómo va a trasladarlo esto a la NFL? Como no funcione, pues eh, una tercera ronda compensatoria todavía, una cuarta todavía. Pero como te jodan una tercera ronda normal, uff, a veces duele eso, tío. Y te lo digo habiendo, habiendo hecho picks de primera ronda, a veces un poco, un poco dudosos. Bueno, siguiente, siguiente punto en el, que, en el que íbamos a incidir, que es eh, los, los Vikings. Vamos a, vamos a hablar un poco de los Vikings. Tomasi es fiel seguidor de Vikings, eh, fiel defensor de, de Kirk Cousins. No, no. De, 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 hecho, de hecho, todavía eh, a la cena de, de la Super Bowl se vino con, con una camiseta que, que no coincide con su quarterback. Eh, cuéntanos, ¿quién es, quién es tu, tu mentor?
3: Eh, yo soy de yo Kirk yo no, no, creo que, no creo que vaya a sorprender a nadie con esto Que yo soy de Quinum. Eh, le tengo mucho cariño por lo que hizo aquí en Minnesota Y por bueno y por en general Lo que hizo en Ram previamente, lo que hizo en la Uni Es decir, mucho mucho cariño a Quinum. Y lo de Cousins, bueno, por pues lo de siempre Es un Kubi competitivo Es un Kubi que no emociona Es un Kubi que cobra mucho Porque ha negociado sus contratos de puta madre La verdad, todo se ha dicho Es decir, cómo negocia Cousins es algo que a mí, a mí sigue flipando Y solo le puedo aplaudir por ello Cómo negocia, y otro año hay más. Que, hay que enfatizar cómo negocia Cousins, porque es, si no me equivoco,
1: es él el que negocia su propio contrato, ¿verdad? Correcto. Hombre, si le dan el dinero para que va a
0: fichar a, a un manager o algo así, eh, es, es, a, una que, a ver. Es que
3: Cousins <risa> le echó cojones, porque hay que echarle cojones para jugar dos años con Franchise Tag, en plan de, no, yo juego con Franchise Tag porque me merezco más pasta. Y una vez de eso, ha dicho, ah, bueno, y ahora me va a llevar garantizado hasta, hasta las flores del estadio. Y encima hace algo que a mí me flipa, que es, se pone, bueno, todos los equipos lo hacen evidentemente para, para no joderse el cap, al final del todo, ponerse el contrato y de repente llega el último año, es que me impacta 45 millones, tengo que reducirlo, vale, añádame un año más y dame todo garantizado. Uf, muy difícil tal, ¿no? Oye, ¿a ti te ayuda? Tienes un año más de un cubi, top 15 de la liga, top 20… Que funciona, que tal y que cual. Y yo me sigo llevando mis 30, 35. A medida que sube el cap, me llevo más dinero garantizado. Coño, es que mejor no se puede hacer. Es físicamente imposible. Pero es lo que toca. Es lo que es toca un... por desgracia y ya está. vamos, a mí me parece que lo cachó que Cousins, es que a nivel contractual es algo que no hemos visto, no habíamos visto nunca y que se merece. Se merece aplauso, pero vamos.
0: Ya. Eh... Otra cosa es como reino o... el campo. Otra cosa es lo contento que estés tú como seguidor de los Vikings
3: de haber renovado Sí, a y, luego, y luego está el tema de cómo de cómo funciona. Es decir, si tú miras las estadísticas de Cousins no es mal cubi. Si tú miras los partidos de Cousins más allá de que te desesperen uno o dos partidos a la temporada que los hacen muy malos no es mal cubi. El problema es que es igual de emocionante que yo que sé eh, que para mí que no me gusta ver tenis. Es decir Sí, muy bien, pero es que no es lo que yo quiero hacer. Eh, o no es lo que quiero que mi equipo vaya hacia adelante y es ya, pero es que es Kusins. Bueno, pues vale, pues otro año más. Encima los Vikings, que somos conocidos por no tenemos ningún año malo, pero tampoco tenemos ningún año prácticamente bueno. Y todo el rato. Todo el rato, 9-8, 8-9, eh, no. 10, oh, 10 y tal, y acabas hasta los huevos y más con Cousins de Kubi, que es lo que dice Olive. No es que rinda mal, pero la gente está hasta los huevos. No es, no es que sea mala persona o que sea un capullo sino que su forma de ser es literalmente de soy un cubi promedio, juego como un cubi promedio, hablo como un cubi promedio y todo lo hago en mi vida como un cubi promedio, en una ciudad promedio, en no. un equipo promedio en una con, división que en general es promedio.
0: Pero con Hostia, un estadio es cojonudo es
3: Sí, eso sí pero no llegas a la Super Bowl en él, eres Oye, el único tonto que no lo haces.
0: Una pues, pregunta joder. una pregunta mm, viviendo, o sea, no viviendo siendo de un equipo o siendo fan de un equipo que vive en Arizona, eh, o sea, en, en Minnesota, Minnesota. Eh, ¿crees que es bueno el tener un estadio cubierto? porque yo lo veo al contrario
1: eh. Hombre, yo... teniendo los problemas que han tenido con los kickers Casi que sí. A ver, eh, no, porque a ver, el, los problemas
0: que han tenido con los kickers los han tenido también con estado de cubierto. Entonces, mi pregunta va más orientada a cuando, cuando vives en Minnesota o cuando vives en, en Denver o cuando vives en eh, pues en, en Lambo, en, en Green Bay. ¿Tienes una ventaja competitiva eh, de que si un tío que juega generalmente en Minnesota, en el campo al aire libre con nieve y con frío, se va a Miami, juega de puta madre. Si acaso tiene un poco de calor, pero juega de puta madre. Un tío que juega en Miami se va a Minnesota con un frío del carajo y se nota. Entonces, ¿tú crees que perder esa ventaja competitiva poniendo un dom es una buena idea? porque lo estuvimos discutiendo el otro día en una, en una cena y yo estaba pensando, es que me parece una chorrada poner un dom cuando puedes ganar esa ventaja competitiva. Foxboro abierto. El estadio de, de los, eh, los Bills, abierto. El estadio de los Seahawks, abierto. Eh, Lambeau, abierto. Y en cambio, vosotros lo tenéis cerrado.
3: Eh, yo voy a dar... Es decir Esto que voy a decir ahora no quiero que se entienda como una crítica al pasado. En los 90, bueno, antes, es decir, cuando la liga estaba todavía no tan profesionalizada, cuando los Vikings llegan a las finales de la Super Bowl, a las cuatro Super Bowls que llegan, creo que sí te daba una ventaja competitiva. Porque el oponente no estaba habituado, es más, una de las finales de Super Bowl, una de las finales de conferencia se gana literalmente porque el estadio es un puto congelador humano y ahí no hay quien juegue. Pero, por ejemplo, los mejores Vikings de la historia han sido en un, en un dome que son aquellos que llegan a la final de conferencia contra Falcons con aquella fatídica patada. Es un dome, es el Metro dome. El partido entre Vikings y, y Seahawks se jugaban al aire libre. Los dos equipos es igual el problema. Y si fuese una ventaja tan competitiva como lo era antiguamente, Lambeu en playoffs seguiría siendo un feuno inexpugnable en que nadie gana, como era prácticamente hasta 2000, hasta el 2000, el 2002 el 2003 te ganan los Giants con Eli Menning Eli Menning sureño los Giants juegan prácticamente todos bueno, sus partidos no, sus entrenos son prácticamente todos a puerta cerrada después de Eli te llega también la derrota de San Francisco que San Francisco equipo del sur, equipo muy tal, que te eliminan también posteriormente te elimina por ejemplo es de verdad que juegas en Arizona, pero te elimina en casa Tampa te eliminan en casa San Francisco. Es decir, te eliminan en casa equipos que técnicamente tendrían que tener una desventaja competitiva terrible contra ti en, en Lambeu. Me voy a Lambeu, me voy al campo de Búfalo, me voy al campo de Pittsburgh. Anteriormente, sí había un problema. De que eran mucho más competitivo porque los jugadores no estaban preparados. Actualmente, con los sistemas que hay de preparación y de tal... Joder, yo me acuerdo, por ejemplo, que lo comentaban, que literalmente lo que hacían es... La semana que viene jugamos en Miami y el plan era, tú les metías en una de estas salas especializadas, tal, y era todos los entrenos como si fuesen a 30 grados con 80% de humedad. Y si vas a Minnesota, Green Bay, tal, menos 5 grados y sensación térmica de menos 10, tal, venga, chavales, vamos a entrenar toda la semana así que os ponéis a, a tono. Y los jugadores de Minnesota, por ejemplo, es, bueno, vas a entrenar fuera, pero el resto del año tú entrenas dentro. Porque, joder, esto no es una crítica a Kirk, pero ¿para qué cojones vas a tener a Kirk Cushing pasando a menos 3 grados todos los días de lunes a viernes para que se joda la mano en un golpe por tener la fría? Que no te sale es rentable. Que... Eso sí, pero no te sale rentable.
0: Ya, pero... Ese no... es
3: el, el tema.
0: No sé, eh, yo es que siempre me, me parece que puede ser una ventaja competitiva, quizá, quizá tengas razón en que, en que no lo está siendo últimamente por los métodos de entrenamiento, pero vamos, yo sigo pensando que si estás acostumbrado a entrenar en ese en ese frío polar eh, si te viene San Francisco, obviamente si viene un San Francisco que es más potente que tú pero te da una pequeña ventaja competitiva quiero decir, no, no quiero decir que por eso vayas a ganar el partido, tampoco quiero decir que tu equipo tenga que ser mejor por naturaleza eh, eh, con un estadio abierto, eh, cuando vives en el norte, obviamente vuestros mejores Vikings han sido en un estadio cerrado, pero ha sido totalmente circunstancial. Quiero decir, no ha sido por el estadio cerrado, por lo que han sido los mejores Vikings, igualmente. Y al revés, igualmente en la patada, no creo que la, que la fallase o no la fallase en función del estadio abierto, cerrado o lo que sea. Eh,
3: Hostia, mira, eh, yo me voy a cagar en los muertos de Blair Walls hasta el día que me muera. Porque es así. Eso, porque me voy a cagar de él eso hasta sí, el día no. que me muera. Blair Walls está hablando de que es un partido que se juega con una sensación térmica en menos 15 grados y que es cierto que ese balón era literalmente pegarle una piedra. Es más, todos nos acordamos porque la que falla es una patada que tiene que meter cualquier kicker de la liga. Pero mete dos piedras, una de ya, ellas de 42 sí. yardas, que tú ves ya, el balón como vuela y dices este balón en un dome entra de puta madre y aquí está rezando por entrar de cómo va de, de fuerte, de cómo va de cerrado. Entonces, sí que afecta, sobre todo a los kickers, pero claro, es lo que, joder, yo me acuerdo. Mira, en la entrevista que tuvimos de la Super Bowl, el año que pude estar, eh, le pregunté al kicker. Y el kicker decía, sí, es una putada, pero es que el kicker de Suco fue el de, de Bucanitz, pero es que es igual de putada para los dos. Exacto. Dice, dice sí, si hace mucho frío para mí es más difícil, o si llueve para mí es más difícil y para el holder también, pues se me resbala el balón, pero no hay una diferencia. de No es que entreno todos los días se han mojado, por tanto no hay problema. Literalmente lo decía, que él había estado, no me acuerdo, en qué universidad, que prácticamente todos los días llovía y entrenaba así, y luego en Tampa, que llueve mucho menos, y él decía, si es que a mí, el, el balón me va a costar lo mismo, esté mucho más mojado, mucho tal, mucho cual.
2: Mm.
0: Bueno, y cuéntame un poco qué opinas de... Bueno, hemos hablado un poco fuera de micrófono o fuera de cámara de, del tema de, de la Agencia Libre de, de Vikings. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes en general de la Agencia Libre de Vikings? Y, de, y, de, ¿Y cuál es tu opinión de a por qué tenéis que ir en el draft en primera, ronda y segunda y tercera? ¿Y luego qué dejarías para más adelante?
3: Eh... Primero voy a responder a Olifa una cosa, sobre lo de que la altura de Denver favorece los pases de Wilson. Sí, la altura favorece todos los pases, es decir, porque le da más aire al balón, ya está. Es decir, eso, a todos los cubis que juegan en Denver tienen números ciertamente inflados, igual que las patadas recorren más espacio, etcétera, etcétera. Y luego, sobre la agencia libre de Vikings, muy poco movimiento, era lógico. Si no se movía Cousins, eh, no iba a haber movimiento, o Cousins o Cook, con un trade, no se han movido. Por tanto, ha habido poco movimiento, Buenas renovaciones eh, al plano defensivo, todo el tema también de del tema de, de Hunter, etcétera, etcétera, me gusta mucho, los fichajes me gustan ¿Y qué necesitamos en el draft? A ver, obvio, cornerbacks, porque no tenemos un puñetero cornerback, porque faltan 850 cornerbacks ahí, necesitamos uno Safeties no le haría ascos, Slot Corner no le haría ascos la es posiblemente también, porque estamos muy, con muy poco depth en la posición y hay problemas serios de Kendricks está mayor, etcétera etcétera, necesitas un cambio generacional serio, y quizás un defensive tackle, pero vamos, para mí las primeras rondas del draft serían defensivas a no ser que o te caiga un tackle mega generacional o, eh, yo que sé te caiga a lo mejor un cubi tipo reader en segunda tercera ronda, que tú digas coño, me, me gusta como cubis suplente pero si no, lo lógico sería ir eso, defensa sería corner, sería linebacker, sería edge, y luego a partir de ahí, pues por ejemplo, reforzar la línea, obviamente, que se necesita reforzar la línea ofensiva, reforzar el tight end, que se puede necesitar un tight end 3 y 2 prácticamente, es una muy buena clase de receptores, puedes encontrar un receptor 3 de mucho nivel, pero eso ya es lo típico de, tienes rondas de cuarta, quintas, sexta ronda, pilla jugadores buenos, pero primera, segunda, tercera, corner, linebacker, y si sobra alguna pieza o defensista que lo he hecho
0: bien eh, eh, pregunto solo, espera, solo, solo quiero anotar una cosa porque joder, ya que soy ingeniero de aviones, tendré que decirlo no es que le dé más aire la, al balón estar más alto, es que le da menos aire es que hay menos aire vale. y por lo tanto menos resistencia eh, lo siento, el ingeniero dentro de mí tenía que decirlo es
3: necesario que esas cosas yo siempre soy capaz a, de hacer. A más cosas. alto,
0: a más alto menos, menos aire o menos eh, presión y menos es, resistencia. Y por eso los aviones eh, vuelan bastante alto, para que haya menos resistencia.
1: Es después mal. de tu mierda, eh, eh, pero escuchando perdón, a Tomás... Per,
0: sí. Perdón por haber estudiado.
1: Exacto. Te falta calle.
0: <ríe> Me falta calle, exacto.
1: De... Eh, escuchando a Tomasi Y tenéis el 12 si no me equivoco Tomasi
2: uh
1: -huh. eh, Por casualidades de la vida llegan los dos Stingley O
3: Ep Wall. <ríe> Hostias Yo te diría Stingley Sinceramente yo te diría Stingley, a mí Stingley me gusta mucho es un jugador que me parece muy pegajoso, muy pesado y a mí me gusta mucho como para cogerle sinceramente, el es, es, es un picazo que flipas, entonces para mí yo pillaría a Stingley, antes que Wonu a a también me gusta muchísimo
1: es que para mí el, el techo de Stingley probablemente sea el techo top 2-3 de la clase del
3: draft eh, hostia, es que a ver, fuera coñas, si Stingley llega a su top, a su potencial perfecto tal, es que a lo mejor estamos hablando de, de un puto Jalen Ramsey, a lo mejor estamos hablando de un pavo que tenga una isla propia para él, que sea en plan de no, hemos puesto al receptor 1 con él, ya está, ese chaval no juega en, en este partido. No, pero ¿quién es el receptor 1? Me da lo mismo, no juega. Ya está, jugamos con el resto de receptores porque ese señor no puede no recibir. Entonces, claro, es que si Stingley alcanza su potencial, eh, daré el real justo.
0: ¿Crees realmente <risa> que Stingley no, llega al 12? Porque yo lo no, he, he visto bien. porque.
1: Con la lesión no. A ver, el otro día ha he hecho, un... hecho un... ¿Cuánto hizo? Eh, 4... 39. No, no, sé que no llegó a 4-4. Eh,
0: 4-37. Eh, Mira. Lesionado. 35.
1: Lesionado. Lesionado. Lesionado cabrón. Que no me, ver, es que no me voy a <risa> Eh... Para mí, saliendo de... Es que el, el, el año en el que el sale campeón eh, Es que ese año de Stingley para, Yo es lo más heavy
3: que he visto en, en college A un corner Ese año de Stingley, literalmente Tú le podías poner con, con dos jugadores Que decía, si hacéis rutas Que tengan un rango de 10 yardas Lo paro Es que podía hacer eso, es que era una puta locura Es que este tío tiene una, tiene una cabeza Y una forma de jugar que tú lo ves y dices, si este pavo En NFL no se le pira la pinza eh, No tiene movidas fuera del campo Y cae con un tío que se va a usarle Con un buen coordinador defensivo Es que es un y pavo la... que dentro de dos años Es el pro y nadie se sorprende Literalmente y nadie se sorprende Y apetece, sí que hay, Había días en el LSU que decía que hoy no le apetecía jugar Pero si este le... pavo juega su potencial En dos años creo que no, que... es el pro y, y con la chorra además y fácil. Yo creo que, que el problema
1: que puede llegar a tener En cuanto a lo de que le apetezca es que caigan un equipo eh, de tres años seguidos cuatro trece y que sí. al, al segundo o tercer año ya me da, chico que os den por culo a que os quedáis y pida el trade y va a acabar rebotando por la liga, pero vamos el techo, para mí es top 2, top 3 de esta clase <risa> eh, Vale, eh, ¿Dalvin Cook? Mm. ¿Qué pasa con
3: eh,
0: a, a, a Desma le gusta mucho decir un nombre y quedarse callado. Eh,
3: pff, a mí Dalvin Cook… Yo creo que no lo vamos a traspasar porque no hay una oferta eh, del precio que es Dalvin Cook para Vikings. Es decir, Vikings está en ese punto donde si te llega una oferta de una primera por Dalvin Cook, encantado de la vida, eh, muchas gracias Dalvin por tus servicios, te piras. Pero si no llega, estamos contentos de tenerle. Entonces yo creo que si no, si no ha llegado ya y no ha llegado una oferta tampoco tocha por McCaffrey, nadie va a ir a por Alvin Cook. Ahora, si el Endraft, yo qué sé, se te plantan... Es que no voy a decir los Jets porque es un top 10 y evidentemente un running back por un top 10. Es que me compró una expresión, pero me la pela quién coño o sea el running back. se Va traspasado, ya está. Un es top 10. Pero, pero, ¿Y si es por ah, el 35? Mierda. Es que hay los Vikings a lo mejor tienen más dudas, es decir, yo creo que ahí habría muchas más dudas de, no vale es decir, vale un poco más, queremos una primera del año que viene más que eso, entonces yo creo que pueden tirar, y no me sorprendería por no traspasarlo, pero yo creo que si, por ejemplo es, es mucho decir, te llegan los Kansas con el 30 dices, encantado, y dice Olive que con el 35 cogemos a en Boyen Maffe Boyen del 28 no pasa ni alto de alcohol eh... Entonces ese es el tema.
1: Que le tienes,
3: tienes que pasar la primera ronda por un por un quinto año. ¿No te gusta Mafe? Desma.
1: No, lo tengo fuera
3: de primera. Es que todos los mocks, es que se me cae. Como alguien que ha visto a Minnesota, Lo pero es que estoy de acuerdo con Desma. Se me es cae. Decir, es que yo soy de Minnesota, vale, de, de universitaria. También Mafe está en la primera ronda, igual que Falele. Porque tú le ves físicamente y dices, este tío tiene que estar en primera ronda. Falele evidentemente no, porque no tiene las cualidades. Pues este tío está en primera ronda. Tú le ves el campo y dices, una olla, este tío es primera ronda. Exacto, una olla. Y va a caer en primera ronda, porque, porque la NFL es así. Pero, ¿es que es eso?
1: Yo creo que, que en, siempre va a haber alguien, algún iluminado que se crea más listo que nadie, y diga, es que a este tío en Minnesota no lo han sabido usar ya lo voy a coger yo que soy más listo que nadie y, y le voy a enseñar a jugar Y en dos años estará en un Walmart
3: <risa> tanto no, pero sí, va a, ser, va a ser el típico jugador de, primera ronda, este tío va a ser la hostia, dentro de tres años, suplente del suplente ya está, es así, y por cierto comenta ya lo de Falele, para aquellos que no habéis visto Falele, ¿vale? para aquellos que vayáis a ver tape, es un guard que es literalmente cuatro veces un guard normal, ¿vale?, en altura y en peso, que es un pavo que le trajeron a Minnesota en plan de, jaja, ja, este tío es muy grande, no tiene ni puta idea de qué es el fútbol americano, y tiene solo tres años de, de saber qué es el fútbol americano, ya no de entrar, de saber qué coño es el fútbol americano. Spoiler, el tío, el tío moviéndose, es ultralimitado, no sabe prácticamente de fútbol, ¿cuál es el tema?, ese pavo, en los tres años que yo lo he visto en Minnesota, ha pasado de ser, es muy grande a... Ah, hostia, se acaba de llevar al que tienen por delante puesto como si no hubiera mañana. ¿Leer que tiene que ir a por el edge? No. ¿Pero que al que tiene delante lo mata? Sí. sí, sí Ya está. Su concepto eso, es, tengo un tío delante, va al suelo. Eso pasa... Sabes va autoría, ¿no? eso, pasa, sí, seguro.
0: eso pasa con guards que acaban siendo muy buenos porque aprenden a leer y, la, y el, físico, el físico lo tienen. Entonces... A mí no me parecería mal, eh. Vamos, a mí ojalá, ojalá, en los estiles tener un tío de esos
1: que te tires. Vas a salir el segundo nada. día y, y esperemos por el bien del chaval que, que alguien diga eh, no va a jugar mínimo este año. Ya veremos el siguiente. ¿Por qué? Pues porque como lo saquen al campo el pobre Kubi que esté detrás.
0: No, pero 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 a lo mejor que salga que salga en rotaciones en las cuales salga solo o salga en jugadas que, que estén en la, la endzone do... eh, sí. y que, sí. que, que salga para hacer para, para hacer jugadas de carrera claras eh, o, o para
1: Vamos, es, eso es muy sencillo Para ponerse eh, con Marshall Leeds detrás y que, En eh, ese tipo de jugadas eh, Cualquier running back se le cuelga de la, de la chepa Exacto Y a correr para adelante
3: <ríe> y, y él, lo, y, y él dos, lo lleva para adelante Dos o tres yardas Le lleva como, el, te di. como el monico eh, ¿Vosotros acordáis de Perry de Refrigerator El touchdown que mete?
2: Mm.
3: Era Super Bowl eh, A Falele, literalmente Ya lo han usado en Minnesota sí. En plan, en la bowl es balón en la 1 Niño, corre Correga al Defensive Tackle, le mandas a Cincinnati y al Defensive Tackle le mandas a Cincinnati. Entra directamente recto. Pues, pues para eso también te vale. Y pues no, ya coñas, está, de
0: de fullback de full de full full también te vale. Perfecto. Eh, ¿Y qué, qué más de Minnesota? ¿Algo más de Esma que quieras preguntarle
1: a, a Tomasi? Pues vamos. Eh, sí. Solo una cosa. Eh, imagínate que Cousins ha firmado por dos años más.
3: Técnicamente es este año que viene, seguro. Y el que viene puede ser traspasado, pero tiene no trade clause. Pero pinta que puede volver a ser re renovado un año más para evitar el impacto de cap. Es, sin... Puede salir el año que viene, puede salir. No es fácil, pero podría. ¿Sin Cousins eh, ¿Al draft?
1: ¿O un quarterback? Que ahora mismo esté en palo, que. Caropolo, que, que... quieres decir. Estás, no, estás, bueno, yo, estás yo hablando pensando de Garopolo. Pero...
2: <ríe>
1: estás,
0: ah, estás Estás tratando de venderle a Mayfield a los, a los que vienen a hacer el podcast con nosotros, pero. <ríe>
1: sí, pero nadie. <ríe> pero, pica.
0: pero cómo eres
1: tan sinvergüenza. Eh, eh, no, pero me, por me parte refiero, eh, ¿prefieres, había... prefieres un cubi a desarrollar o. o el la estrategia Colts que es eh, Philip Rivers, Castle Wentz, eh, Matt Ryan a ver si alguno me sale decente y me lleva a eh,
3: yo tengo una teoría sobre los Cubis que es una teoría totalmente absurda totalmente no demostrada y que seguramente cualquiera que haya tenido un Cubi Hall of Famer en su equipo no conozco qué es eso pese a que es una Philip Bienvenido a mi mundo básicamente mi plan es bueno 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 espera un cubi espera espera medio decente tu mundo desma
0: es, tener, tu mundo es más tener ahora mismo a un QB que puede ser Hall of Famer, ¿eh?
3: Sí, pero, pero en, en, la, en la cárcel de Houston. Eh, <risa> es otro tipo de Hall of Fame. El, el tema es, los Vikings ahora mismo tal y como están, yo personalmente hubiera traspasado por kinum esto lo sabe cualquiera que me conozca, pero me vale kinum me vale Fitzpatrick, me vale Bridgewater, un QB de transición de toda la vida. Y vas al draft del año que viene, que si todo va bien... Pillas Cubi, y si no, pues oye, te tiras con este que no es malo. Por ejemplo, comenta Yasux de irme con Rider. Si te sales con Rider en primera ronda, yo pienso que los Vikings son imbéciles y que han hecho lo mismo de Christian Ponder. Sobrepagar por un Kubi que no tendrías por el cual sobrepagar. Ahora, ¿sales en segunda ronda con Rider? Rider, Mont. Si de titular dices, bueno. Vale, vamos a dejar que se desarrollen Tenemos supuestamente un entrenador que es un gurú de Cubis ahora Que eso con él Vamos a dejarle trabajar, vamos a dejarle que vea qué, qué tiene ahí, no me desagradaría Pero es eso, yo ahora mismo personalmente tal y como están Vikings Un Cubi en segundo día no me desagrada Aunque yo le daría la oportunidad a Mont Un Cubi en primera me parecería Muy desastroso actualmente Incluso si te cae Willis Es que si, si te cae Willis al 12 Yo creo que lo tienes que coger es decir, es un poco esa sensación de si te cae Willis al 12, ¿qué vas a hacer? Deja dejarle pasar. Que es un poco lo que pasó el año pasado con Vikings, no sé si os acordáis. Eh, Vikings el año pasado se estaba lamiendo, se estaba relamiendo todos los días con está cayendo Fields, está cayendo Fields, está cayendo Fields, cogemos nosotros a Fields. Que es cuando salta Chicago por delante. Y nos pasa justo en, es en esas posiciones. Espera, que Sí. Es que Además, literalmente, pues nos va a joder los próximos años en la división con se lo mañana. Si te cae en tu equipo de puta madre, pero no vas a subir a por él, entonces es un punto donde tú llegas y dices, pues no no le va a coger. Tampoco, tampoco me emociona, pero no va a cogerle. Y yo creo que ese es el tema. ¿Salió,
0: salió o yo, por lo menos, Fields, no lo ¿Salió Fields justo antes de Minnesota? No, salió Fields bastante antes de Minnesota.
3: Minnesota llamó para subir... Ah, vale, vale, vale. A, si la demora no fue, espérate, tú vas a mirar quién fue el pick, porque fue después. Es decir, eh, cogieron... Eh, 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 Coge Chicago el 11 Vale, supuestamente Vikings tenía el 14. Estaba pensando en subir dos números y en cuanto nos quitan a Fields, lo que hace Minnesota es llama a que es cuando bajan del 14 a final de primera ronda al que 23 es se la tercera, etcétera, etcétera.
0: Y que nos quitasteis a nosotros a dar riso en los, en los hocicos, pero bueno, tenemos a Najee que si cogemos ahora un fullback como, como del que hemos estado hablando, ¿cómo se llamaba? Eh...
1: Allí, como o sea, vuelva a saltar por bar. encima de alguien, lo van a partir en dos.
0: Ya, ya, eso ya vas diciendo tú un año entero y todavía no lo han partido. Eh... Dale tiempo. Ya, ya. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de eh, el Trade Nueva Orleans Filadelfia. Por si... Falele. Falele era el que quería decir. Que como cojan los estiles al Falele este, eh, pues Najee mm, le utiliza de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? El ¿Cómo se llamaba? Eh, de potro. El potro, a, lo de saltar al potro, pues le utiliza de potro. Y a tomar por culo. <risa> eh, los Saints y los Eagles han hecho un, un trade de rondas de draft este año. Un poco, un poco raro, ¿no? Un... Eh, los Seagulls han dado su, sus dos primeras, dos primeras que tienen este año. 16
1: y, su, y 19. ¿Eh? 16 y 19. 16
0: y 19. Y una por, séptima. Y una séptima por la, eh, la primera de, de los Saints, que es el 18, y una primera del año que viene. Y luego una tercera, ¿no? Una tercera de, de Saints... ¿No primera, primera del año que viene segunda del año que viene primera del año que viene segunda del año siguiente del 2024 y de este año el pick 18, 101 y 237 el 101 yo creo que es una tercera ronda de este año entonces ¿quién creéis que sale ganando de este trade? para mí es un claro los Saints van con todo este año se la juegan con Winston y, y van con todo y necesitan o quieren esas dos primeras rondas y se dejan la del año que viene para, para... O sea, y básicamente han traspasado la ronda primera ronda del año que viene a este año. ¿Quién crees, Santiago, que sale ganando de este trade?
3: Hostia, Filadelfia. Hostia, pero Filadelfia de una forma extraordinaria, es decir, Filadelfia sigue teniendo dos primeras rondas, no va a tener que pagar tres primeras rondas, por tanto el draft, el draft pool de puta madre, tienes otra primera el año que viene, que si te sale mal este año el invento del cubi, tienes dos primeras para subir, que es eh, lo leí el otro día en Twitter, no, pero es que tener dos primeras no te asegura subir al uno, ya bueno, pero es que nadie está hablando de subir al uno, yeah. pero si te asegura subir al 3, o al cuatro o al cinco por un cubi. Que el año que viene hay talento para ello. Entonces, fíjate su situación de puta madre. Este año va a ser competitivo y el año que viene puede subir. Y Saints, en algo Saints que es muy loco, <coughs> yo creo que van a subir más. Es decir, yo creo que han hecho esto para... Ahora tenemos el 16 y el 19. Si hay algún jugador que nos gusta en el 5, en el 6 en el 7, subimos ya machete. Y tenemos plaza. Entonces... A mí personalmente me parece que es una buena idea Por parte de ambos equipos Saints si se creen competitivos ya, que la NFC está como está Y Eagles que dicen Este año seguimos dos primeras rondas, que es la hostia El año que viene tenemos otras dos primeras Tenemos este año casi 10 picks El año que viene casi 12 picks Y podemos jugar lo que queramos Y eso, la relajación que te da A nivel, a nivel deportivo Y a nivel de year manager es la hostia
0: ¿Y, ¿Y ganas una segunda ronda de 2024 Que no... Que, que... Pues bueno, si... No hace daño. Bienvenida sea. A
1: mí si no, me parece una
0: burrada. ¿El qué? Lo que ha pagado Nueva Orleans. Para mí, sobre todo, en el momento en el que está. Porque si Nueva Orleans paga esto, siendo los Rams del año pasado, que son un equipo hecho, incluso los eh, eh, Bucks del año pasado, que son... Bueno, aunque los Bucks del año pasado, para el draft que hicieron el año pasado, eh, pagar eso y no pagar nada es... Es mejor no pagar nada. Pero pero que si es, si eres un equipo casi formado y que te faltan un par de posiciones, eh, pues tener esos dos picks para este año. Pero es que yo no creo que los, que los Saints. Es cierto que el nivel, el nivel de la NFC está está más bajo que el de la FC con todos los cambios de quarterbacks
1: que ha habido sí, este pero, año. Pero, pero, pero por mucho que tú vayas a que, que la NFC haya bajado. Eh, Nueva el no tiene equipo. Estás, no estás Son Peyton. Vamos a empezar desde ahí. Eh, hipotecas tu primera del año que viene. Correcto. Tu segunda del siguiente. Por dos Correcto. picks que no son ni top 15. Por dos picks que no son ni top 15 y...
0: Con un quarterback dudoso, porque como mínimo es duda, ha sido dudoso...
1: No, ha y con, jugado, y con ha jugado menos 8, bien los, los... 8.000 millones de cap.
0: Y con, y con un montón de cap negativo para el año que viene, que ya lo, lo hablamos la semana pasada, que sí que estás... Eh, eh, pero es que ese cap negativo lo arreglas teniendo rondas de draft. Y en este Exacto. draft, y en este draft, salen perdiendo una.
3: <risa> Así que, o sea, en y este... Es, tri, que, eh, es que además, aquí, eh, con este tema de Saints, pasa lo mismo que con Rams que con Tampa. Sobre todo con Tampa y con Rams Que jugamos a hacernos trampas a nosotros mismos Es decir, porque ahora los Saints llevan unos años Que no pillan a prácticamente nadie el draft Es decir, que se quedan con 3, 4, 5 picks Con 3, 4, 5 picks entre los 100 primeros Que todos son tíos que hacen roster y que luego se convierten en relevantes Si miramos ahora el roster de Rams, por ejemplo Que es algo que mucha gente se olvida De sus jugadores élite el 80%... Bueno, sus jugadores relevantes... El 80% son jugadores que son suyos. Suyos drafteados que llevan en la franquicia toda la vida. Cooper Cup es suyo. Eh, Havenstein... Eh, no sé si es suyo, pero lleva tropeciendo... No, Havenstein no es suyo. Havenstein estuvo fuera. Pero es suyo. Akers... Mmm. Stafford no, pero tuvo una golf con el que llegaron a Super Bowl. En la defensiva, Aaron Donald, que es el mejor jugador de la liga... Con una distancia así de sobre el segundo... Y me da igual quién sea el segundo, también es, es propio... Es decir, el draft es muy importante, solo que hay equipos de injerencias que son inteligentes y dicen, si a mí se me pone alguien por delante, si se me pone Brady por delante, me chupa, por ejemplo, tres pingas tener tres primeras rondas que se me han puesto Brady por delante. Es decir, al final no el watch. draft es... Mm, no exactamente, ese es el problema que no exactamente, pero literalmente es eso, si a mí se me pone el mejor jugador de la liga en su posición, a precio de draft, yo me limpio las manos, le pillo y me voy a otra cosa. Pero si no se me pone el mejor jugador de la liga, uso el draft. Pero yo creo ¿Cuál que fue, este formato ¿cuál fue. Que... el precio
1: de Ramsey? Toma, sí.
3: El precio de Ramsey. Dos puede primeras que fueran... y una tercera. Creo que sí, creo que fueron... Es que no sé si fueron dos primeras y una tercera. O una primera, una segunda y una tercera. Es que es que esos son los años de mierda de los Jaguars donde de repente traspasan todo como sí. si fueran un casco -verters. Sí, Entonces, eso es lo que tengo. Eh, eso lo hemos vivido con más equipos. Lo hemos vivido
0: con Texans que han traspasado todo como si fuera Cash Converters, menos a The
3: Watson. <risa> Es que es que la hostia. Que, es, sí, que además, es que
0: además tienes aquí a, 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 pues a uno de los mayores seguidores de Browns de España. Que, que en el fondo eso quiere decir que le gustaba mus, muchísimo ver el draft sin pick de primera Una, ronda. Eh, yo, sin pick de mí, primera yo, ronda. Yo siempre
1: siempre lo he dicho y siempre lo diré. Para mí, el proceso pre-draft -pre para mí es probablemente el mejor, la mejor época del año.
3: Uh -huh. yo estoy de acuerdo
0: para, mí, es la más mejor, para Siempre, mí la mejor eh, época eh, del año es, es aún así los playoffs y me
1: gusta el proceso pre-draft pero el, los para playoffs mí, eh, el 99% de los equipos eh, en el proceso pre-draft están ilusionados el mm. año que viene ya verás vamos a coger a este y, y ya verás
3: y
0: a ver, que sí. Que El año que
3: viene sí. vamos a ser competitivos. Año es... que a soñar. En, playoff, en playoff, literalmente hay 12 franquicias, ahora 14, ya. felices. Y otras 16 que se están lamiendo las heridas y pensando.
1: Eh, me no, la o sea, decir, pero...
3: eh, es que me falta tal, es que cual. El mes de enero es muy duro. No. Tú, como eres de un equipo que ha tenido un entrenador campeón de la Super Bowl, lo ves vacilando. Cuando no tengáis a Tomlin y haga frío en Pittsburgh, será <ríe> distinto. Pero como tienes a Tomlin ahí que te mete todos ¿cómo, los años sabía, enero, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía?
0: ¿Cómo lo sabía que ibas a, a colarla? ¿Cómo lo sabía? Digo, a ver, a ver cuándo cuela a Tomlin y yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada. Tomlin misión, sea como sea, esto, eh, el, eh, para mí el, el, los playoffs me gustan porque eh, lo veo, eh, bueno, si está mi equipo, obviamente, lo veo contentísimo y, y, y con ganas de que gane mi equipo este año. Yo quería que ganase Steelers, obviamente. No iba a ganar, pero, pero yo quería que ganase. Pero cuando... Como Muti
1: que dice que para hacer el ridículo en Wildcard, que prefiere que no entrara en play.
3: Bueno,
0: porque Muti es Muti.
3: A mí esta gente, como se diría, hablando mal una vez más, lo siento, pero estos fue a modelos de nada. Yo en Playoff solo entro. Si voy al VIP, si voy a la Super Bowl, a mí esta gente no, Sospechen de esta gente. Nada, nada. A los Playoffs se va a pegar a pegarte el embarro con el equipo que sea en la Wildcard.
0: Exacto, sí, sí, vamos, para mí ver, ver, un, ver a tu equipo jugar en playoffs me parece que es eh, algo maravilloso y yo me, me, si me despierto a las 6 me da igual quedarme hasta las 5 de la mañana viendo NFL y hablando con Tomás y eh, mandándole mensajes de tweets. Eh, yo lo disfruto muchísimo. Pero si no juega mi equipo, disfruto los partidos muchísimo. Me parecen súper interesantes, generalmente todos. Eh, para mí, lo mejor es los playoffs. Lo siento y me gusta el pre-draft. Lo que pasa es que a pesar el problema de que, es eso...
1: que los playoffs realmente es un día, eh, dos, tres realmente. Porque es, eh, bueno, no los tres días del divisional, los dos días del wildcard en los dos días de las finales de conferencia y ya pero son vale, siete días
0: vale pero yo sí, con sí. el proceso
1: predraft disfruto como un gorrino tres meses
0: ya pero si lo reduces a, a, al absurdo es cierto eso pero también puedes decir pero el proceso pre-draft es nosotros aquí hablando de eh, jugadores que de repente te sale Rosen en primera ronda y se come una mierda, que de repente te sale eh, y, ma y el año que viene a lo mejor podemos decir y que el año pasado salieron cinco quarterbacks en primera ronda de los cuales cuatro son cuatro mierdones y el otro tiene un techo un techo bajo entonces y, y eso Pero lo eso podemos de decir porque no lo sabemos entonces
3: Pero ya, bonito, ya. hacer el ridículo con el draft
0: no, no, eso, eso ya lo sé, pero yo lo que quiero decir es que para mí el, el draft me gusta mucho, de hecho seguramente pusiese el draft como lo segundo mejor, pero para mí en los playoffs, vamos, para mí la jornada de, de divisionales es lo mejor que hay, lo mejor que hay en el año. La semana de, de partidos divisionales. Ni finales de conferencia, que son solo dos. Es que los divisionales son cuatro partidos, cuatro partidazos por lo general. Y que además este año. Los partidos se solapaban. Que eh, partido Ay, no, acaba. Este... Eh, eh,
2: nah.
3: ya... este, lo de este año es que lo, que lo dejen de hacer así, ¿eh? A mí que sí. no me jodan. Sí. Que, que no haya cuatro putas prólogas. Eh, hay gente que necesita descansar y hay gente que necesitamos dormir, ¿vale? Cuatro prórrogas seguidas no son buenas para el corazón de nadie.
1: Mira, eso sí Me acuerdo eso sí en el tercer partido ya Tomás narrando <risa>
3: <risa> no, Tomás, Hay gente en casa, ¿no? <risa> es que todavía también es un problema, pero es que no se puede. Es que es todo el rato. Dices, mira, ya está, dejarme en paz, hacer partidos más tranquilos.
0: Bueno, eh, vamos, a, vamos a meternos en lo último de lo que quería hablar. Eh, que, que es el, la renovación de Dis y en general, receptores. Los, está yendo
1: la olla a todos un poco con los receptores
0: los receptores para mí, para mí la renovación de Dix es, es ya eh, para mí personalmente es el, pues la, la guinda del pastel de, de cómo se está yendo esto de madre con, con, los, con los receptores y, y el cap hit ¿no? eh, tenemos ahora mismo a Dix como el segundo receptor que más dinero garantizado va a cobrar me parece y Gil como el primero y si no me equivoco, tenemos a Adams tercero y Kirk cuarto o algo así. Por ahí anda.
3: Eh, lo, de, lo de Kirk, bueno. Lo de Jaguars sí. teniendo que sobrepagar para llevarse a alguien es que es no. sí, la... Vale. Pero, pero... A ver, pero
1: lo hablamos el día de la agencia libre. El contrato de Kirk es engañabogos. Engaña Realmente Kirk ficha dos años en el que los Jaguars tienen... para pa aburrir en el que se tienen que gastar el dinero porque se lo tienen que gastar y en dos años que está fuera de ese equipo pues eso lo sabe dios es bueno Cristo.
3: bueno es que aquí hay un problema que este es el problema que hay y que por, qué, por lo que están pagando tanto los receptores que este año 35 millones son muchos o 25 millones son muchísimos son una locura son una salvajada si todo va normal no hay otra pandemia no hay una guerra mundial no acabamos todos enfrentándonos entre todos el CAP está previsto para que suba prácticamente a los 300 al final de este contrato televisivo. Sí, bueno, pero. Y no queda tanto pero para hacer este contrato. ¿Sabes sí, lo el, que pasa? El otro día. El otro día que estuvo hay a una... punto de Ay.
1: meter el hocico en ese debate.
0: Pero ¿sabéis lo que pasa? Ay, que hay una guerra ahora. Hay una guerra ahora y a lo mejor eh, las cosas vienen peor dadas que como nos esperábamos. Eh. Eh, sí, porque...
3: bueno, evidentemente, pero. Seamos sinceros, los Yankees han parado la, la liga por las dos guerras mundiales. Ya han perdido un año, un año han perdido dinero por una pandemia mundial que paró el resto de ligas y que ellos fueron en plan de bueno, hoy no hay público. pero no se sé sigue jugando. No hay público. Ya está. Y siguieron cobrando y siguieron llegándose pasta. Estamos hablando de que el contrato televisivo nuevo es una absoluta salvajada. Si el contrato televisivo nuevo es una cosa que no se ha visto. Solo con lo de Disney ya tienen suficiente pasta para enterrarnos a todos todos los días del mundo. Entonces, tú tienes 3, un cap que, que va a subir... a
1: subir a 300? En tres años final es mucho este... dinero,
3: ¿eh? No, 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 no. en tres años no, no, no. Para el final del contrato televisivo, que estoy hablando de 2030. No,
1: 2028.
3: Decir, 20... 20... No, son 10 años de contrato.
0: Yo no estoy La seguro. La última información
3: fueron 10 palos. ¿Y no Entonces, se firmó en 2030... 19? ¿19? No, se firmó más tarde. Sí, pero no empezó el contrato ahí. Un momento, va a mirarlo el... Y mi contract NFL, juraría que es más largo, pero no, a lo que voy. Si todo va normal, si todo va normal, lo más lógico. Se firmó en 2021.
0: 2021, el, el 8 eh? de marzo. En 2022 Sí, que es el que, o sea, el este que se decía y que se iba a ser. Se firmó por 10 años. Creo que sí. Este de 2021 es el que se decía que iba a ser la hostia de alto y al final no lo ha sido. Yo no sé. Yo personalmente Mira, no te, sé. Os
3: tengo ya las cifras aquí. El contrato acaba en 2033. ¿Vale? Con ESPN, con Fox, con CBS, con NBC. Lo que se hizo fue, el año pasado el cap no baja porque se hace un Porrateo, Es decir, parte de los ingresos a futuro se metió el año pasado para compensar. Sí. Este año va a subir. Y luego me lo explicó Adriel el otro día porque yo pensaba que se había usado la fórmula Anti Para el que no lo sepa, en la NBA lo que pasó fue... El, el contrato el contrat televisivo cambió de un año para otro Y de repente todo el que salía en esa agencia libre Empezó a cobrar contratos absolutamente desorbitados Porque había que gastar la pasta 35 millones llama... dos
1: años, ModGov, qué grande
3: Exactamente, por eso se llama la cláusula ModGov Porque de repente llegó ModGov y era en plan de No, es que los leakers tienen que pagarle ¿Cuánto? Y le pagaron 35 en dos años a un tío que no era ni suplente del suplente Entonces... <risa> Todas las ligas asumieron que a lo mejor eso no era buena idea y la subida del cap, porque además, que esto me lo ha explicado Adri, el contrato es progresivo, va aumentando poco a poco. Estamos ahora mismo en 225. Estimaciones para el año que viene ya hablan de 253, 250. Las más positivas ya hablan que dentro de los años puede ser 275, 270. Esta subida del cap al final se ve reflejada en las posiciones principales. Cada contrato de Cubis va a ser el más caro y encima con el vale. anterior. Eh, pues posiblemente sí. Es decir, a nivel, a nivel de garantizado, posiblemente sí, igual que Mahomes. Decir, van a salir muy baratos porque en 2025-2026 los contratos van a ser totalmente. desfasados. decir, los contratos van a ser totalmente desfasados. Mm. Entonces, de repente Pero... hay, y encima con los, con los receptores hay una burbuja terrible que es. Yo quiero mi contrato hoy, quiero todo garantizado, porque dentro de dos años va a petar la burbuja de los receptores. y van a pagarse más a Titans, y va a pagarse más a líneas ofensivas o a líneas defensivas. Pero es que si siguen saliendo estas clases del draft, va a llegar un punto que alguien va a decir, eh, sí, eres muy bueno, eh, Adams, pero es que salen cuatro como tú, que van a estar cuatro años cobrando migajas. Lo siento, Exacto. Pírate.
0: El tema, el tema de eso que decís es, eh, yo no, no veo, eh, y estuve, estuve analizándolo el otro día, y no veo que haya habido, vamos, que el salto de, del, del, del CAP de 2014, me parece, a 2022 ha sido de 100 millones, ¿eh? ha sido, de, me parece que de 108 a 210. Eh, no. No, no veo mucha diferencia en lo que nos podemos encontrar a, a futuro. Eh, yo creo, yo lo que veo en. Tú lo, lo, le ves diferencia. Yo en lo que veo diferencia sí. es. Yo en lo que veo diferencia es en que eh, el, los números de. o el sueldo de los de los jugadores que vienen del draft sigue siendo bajo. Bajo para 108, bajo para 210 y bajo para 270 si sube en 5 años a 200, o en 4 años a 270. Eh, y, y eso lo que hace es que haya un jugador, uno, dos o tres, que vayan a cobrar auténticas morteradas y el resto de jugadores van a cobrar lo de siempre, que es lo que lo que nos vamos a encontrar, pero no cobrándolo solo el quarterback. Pero, eso es lo que es yo lo creo.
1: Que es, es lo que ha pasado siempre.
0: Ya. Hmm. Eh, pero siempre pero, era pero el cuidado. quarterback y el left tackle. Ahora vamos a encontrarnos más con receptores, con. Pero, pero yo creo que va a haber posiciones que no van a hacer eso y yo no creo que salvo casos muy puntuales, no creo que un running back vaya a cobrar morteradas porque no, los equipos run no, run le no le dan el cobrar, dinero no, al running back.
3: Un running back no va a cobrar nunca, Es decir, un running back ya lo asume y un receptor cuando explote la burbuja de los receptores tampoco, seguramente y ese y dinero vaya localizado eso. a defensive ends y a y cornets.
0: Como este año, como este año de los ¿cuántos cuántos receptores vienen que, que pueden salir en primer, que podrían salir en primera ronda? ¿Diez? <risa>
1: A mí, yo el otro a mejor, día... A, a lo mejor te digo ocho. ¿Con quién hablé quedo corto. Vale, primera, pues eso. No sé con quién lo hablaba el otro día. En primera me salen fijos, fijos, seis.
0: Que, que seguramente sí. no salgan esos seis, pero que podrían salir a lo mejor Que Sí, hasta,
1: que sí, que sí, que sí, que sí. Que, sí,
0: que, que, sí, que tienen que nivel sí, de salida en...
1: Esos seis... Son este, vamos Y si no son primera ronda, es... te estoy hablando de, de ya, 35. Pero, pero que,
0: que muchos mucho de estos. Eh, yo, yo no me refiero a los que vayan a salir, porque los que vayan a salir <coughs> depende muchísimo de las necesidades. Me refiero a cuántos tienen nivel de salir en primera ronda: 10 jugadores, 10 receptores eh, tienen nivel, 11 mm, incluso. Eh, eso, eso va a hacer que, por lo que sea, Davante Adams, eh, que sí que es un jugador muy bueno. Pero yo lo siento, pero en la dupla receptor-quarterback, eh, el, el importante, el difícil de conseguir es el quarterback. Y yo creo que un buen receptor se puede conseguir mucho más sencillo o que te hace mucho más un buen, un buen quarterback, con un receptor medio tirando a bueno que un... Receptor top con un quarterback mediocre. Es, esa, es, esa es mi opinión y, bueno, es pero la por opinión eso, eso es la la del de, quarterback. Exacto. Es, es la posición es más que,
1: difícil del deporte ya, mundial. Pero es que
0: 70 kilos de garantizado, que por cierto, me he equivocado. Eh, Christian Kirk eh, va a cobrar eh, 37 de garantizado, así que no debe ser el cuarto. Pero 70 de garantizado que se lleva eh, este. ¿Cómo se llama? Joder, es si lo acabo de decir. Eh, Diggs, eh, 74, creo que se lleva Gil, este, eh, me no. parece. No, no. Como que
1: no. Gil, si hace roster en 2023, se le garantiza el 100% del contrato. Correcto. 100% del contrato. Hablamos de 100. Ciento... 120, pero
0: si no se hace si no hace roster aún así tiene 72 garantizados ¿Qué, pero que va a hacer roster o sea, ya, son ya, 120 bueno. millones garantizados 120, si
1: no bueno. es un año y, y fuera de, de, de Miami
0: Entonces, y luego tienes a Davante Adams cobrando no sé si 60 y pico entonces, vale, pero... eh, de garantizado a mí me parecen barbaridades que, que en cuanto entren 10 receptores buenos top pues no, pues al final te estás Pero gastando el... el dinero. Pero lo que dijo el otro día Adrián, que al final el dinero hay que gastárselo, que hay un
3: 90% del CAP que hay que gastárselo. y no que lo, lo, lo importante 95. es el porcentaje. Es decir, lo importante es, es. decir, este receptor ahora mismo, con ese garantizado, a lo mejor ocupa un 10% del CAP. Es una locura. Es una exageración. No puede ocupar esto. Pero es que a lo mejor dentro de tres años, tal y como está esto, ocupa un 8%, un 7%, un, 7. un 6%. Y tú dices me la suda es decir, son muchos millones pero es que un 7% del cap en un jugador élite, dándome prácticamente igual la posición no me preocupa, es como lo de los lo que tú has dicho antes, Fer, de los ingresos los jugadores ahora cobran más que hace 10 años, en general en todas las posiciones cobran bastante más el porcentaje de cap que cobran es prácticamente el mismo, es decir, el cubico cobra prácticamente entre un 20 y un 30 cuando es muy bueno,
0: no, no, el left no, tackle no, no. cobra un no, no, 15, no, 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 no. No, lo estuve mirando y un 20% del, un 20 del cap no lo habían cobrado eh, prácticamente nadie. Generalmente, ya no solo Brady, sino también Drew Brees, también eh, Ben Rotisberger, también. Todos so ¿Siete solían cobrar entre un 10 y un 15. No llegaba ni al 15. Quince. Ya, pero es que ahora que tienes más cap están cobrando
1: un 20. Quiero decir.
3: Sí, pero al final, si te cobras un 20%, pero luego resulta que, por ejemplo, por poner un ejemplo. En tres muy simple, años es un 14%. Claro, el running back cobra un 2%, porque no cobra más el running back. Ya tienes que de repente el sector tiene más pasta, el corner tiene más pasta, el defensive end tiene más pasta. Y encima, lo que comenta Davis Coach de que si la NFL, el, la Asociación de Jugadores, no, negocia, no renegocia, no renegocia porque los ingresos que van a recibir ahora, y que ya están fijos. No son ingresos que la NFL decide al libre albedrío. Es decir, no es la NFL, que dice este año, pues por mis santos cojones son 255 y aquí paz y después Gloria. Es que es un porcentaje. Es un porcentaje. Sí, es un, de un porcentaje de respecto teles. al ingreso total, que es un ingreso que ha subido este año. Además, además no me falla pasado de un 48 a un 48,6, creo aproximadamente. No tengo el CBA adelante. Coño, todo esto es que van a cobrar más los jugadores. Obviamente, y esto lo sabemos todos. Cada vez los cub A ver, no es que cada vez los Cubis sean peores. Pero en cuanto más profesional es la liga y más talento hay en el resto de posiciones Más se nota la diferencia entre un cubi top 10, un QB top 15, un QB top 5, un QB top 10 Y se nota un huevo, es decir, todos tenemos clarísimo que no es lo mismo jugar con Matt Ryan Que a mí me gusta mucho, pero que es un QB top 10 Que jugar con Tom Brady, que es un QB top 5 Que lo ha sido hasta hace un año, si nos queremos poner exquisitos Y queremos sacar algún partido malo que ha tenido por edad Que no lo estuvo el año pasado, pero lo puedes sacar El que así si lo no estuvo fue Matt Ryan Exactamente, pero de repente es Tener un QB top 5 Vale un 20% del cap ¿Por qué? Porque la diferencia entre un, un wide receiver 5 y un wide receiver 10 Un edge 5, un edge 10, un cornerback 5 Un cornerback 10, cualquier otra posición En comparación con tener un QB top 5, top 10 Es muy Muy superior, y sobre todo Y esto es evidente, hay mucha gente que dice que no Hay mucha gente que está constantemente Con que la liga empeora su talento, con que la liga No sirve, con que tal Si miramos posición por posición la NFL cada draft, cada año cada avance, es que todas las posiciones son los jugadores mucho mejores, hay mucho menos salto de nivel y como hay mucho menos salto de nivel, hay mucha menos diferencia a nivel contractual, si además le, sumimos, le sumamos que tal y como está el sistema hecho de la NFL, el contrato rookie, es prácticamente un robo en todas las posiciones, salvo Panther y Kicker si les pillas en las dos primeras rondas te encuentras con que pagarle a Aaron Donald está de puta madre porque Aaron Donald es una bestia de la naturaleza que es único ya yeah. pero si no te llamas Aaron Donald y eres el tercer defensive tackle te encuentras con que el décimo defensive tackle está a lo mejor en contrato rookie cobrando un tercio y que el pavo hace la misma producción entonces tú dices lo siento mucho eres muy bueno eres súper guapo súper bonito pero es que este pavo va a jugarme por la mitad de pasta y me va a hacer lo mismo chao sí, sí, sí. No, entonces no, no, ese yo, es el tema que vamos a pagar, vamos a una NFL donde se paga bien a los jugadores pero a cuando los pagas a, a los élites, tienes que pagar como si no hubiera mañana, y no van a tocar nunca lo de los contratos rookies, el porcentaje de los rookies, o subir el, el contrato rookie por encima de cap porque la decisión que tienen tomada y que a mí me parece lógica es, el cap ocupa un porcentaje del, del draft es decir, un porcentaje perdón, del cap total el draft ese porcentaje puede subir un poco puede, subir, puede bajar un poco pero la condición que quieren los jugadores y que me parece totalmente legítima que para parezco solo los que lo votan, es que la peña reciba un segundo contrato. Un segundo contrato con todo garantizado. Entonces, para eso, lo que te, re lo que te sale rentable es que el contrato rookie sea muy barato y es lo que, lo que pregunta Yasux. Por eso los picks de draft son tan importantes. Porque si tú lo bien... Es más, pongamos el caso de Minnesota que ha tenido 13-14 picks. Si de esos 13-14 picks te hacen 9 roster... Estamos hablando de que ya solo tienes que pagar, entre comillas, pero solo tienes que pagar fuerte a 44 jugadores. Más luego los, los cuerpos que no cuentan por, son veteranos, van, no van contra el cap. Están en el mínimo, no van contra el cap. Resulta que al final del año tienes que pagarla a 20 jugadores por encima del cap, en serio. Yeah. Si solo tienes que pagar a 20 jugadores, es cierto que esos 20 jugadores para ser, llevarse contratos sobredimensionados o que no parezcan justos, pero, ¿Pero es el pago que tienes que hacer por el salto diferencial que te dan? El, yeah. problema, el problema viene
1: cuando, eh, eh, por arte de Birli que haces tres buenos trajes uh
2: -huh,
1: Correcto.
0: Sí. Eh, Entonces
1: por, a, por arte de
0: Birli Birloque y por, por haber tenido buenos scouts y por haber estado uh -huh. en buenas y posiciones. Y por haber tenido la...
1: pix altos. Exacto. Y por, por haber estado, estado en, en buenas Es el problema posiciones. que va a tener Cleveland en dos años. Uh -huh. Que, es que te has que metido de repente... en la renovación de Garrett, te has metido en la renovación de Chap, te has metido en la renovas, Te tienes que meter en la renovación de Denzel War. Y es el mismo problema que van a tener eh, pues,
0: Cincinnati. Y es el mismo problema que tienen. Y seamos sinceros, es el mismo problema que tienen todos los equipos. Menos el equipo, como dije la semana pasada, menos el equipo que tenga a Tom Brady. ¿Por qué? Pues porque Tom Brady tiene una mentalidad diferente y. Los jugadores que juegan con Tom Brady por lo general se adaptan a esa mentalidad o se han adaptado hasta ahora. Y los jugadores que han jugado en Nueva Inglaterra no han pedido mucho dinero y Tom Brady se ha ido ahora a, a jugar a, a, a Tampa. Tampa. Y en Tampa es, está jugando Gronkowski por un paquete de, de cacahuetes comparado con lo que, piden, eh, con lo que pide Kelsey. Y Gronkowski tiene la edad de Kelsey, quiero decir, es que no es ni siquiera, ah no, es que Kelsey tiene menos, es más joven, no, no, son iguales, ¿no? ¿Es Kelsey o es Kittel el que tiene la misma edad que Gronkowski? Yo creo que quítale, es
3: Kelsey. Kittel es más
0: joven, Kittel es más joven. Kelsey tiene la misma edad que Gronkowski y Kelsey quiere cobrar... Y Gronkowski quiere jugar con Tom Brady. Y si no va a jugar con Tom Brady, pues se va a echar un, un WWE, como hostias se llame. Y, y si no, pues eh, se va eh, a la playa. Entonces, eh, pero porque Brady lleva esa mentalidad y lleva ese, ese aura, ¿no? Pero aparte de Brady, el resto de jugadores... El resto de equipos, el jugador que juegue en cualquier equipo quiere cobrar y en los Steelers ahora tenemos a TJ Watt que está cobrando más que nadie de Edge y, de, y Aaron Donald cobra más que nadie en línea defensiva, pues bueno, es lo que hay.
3: Es, que es, es lógico, es decir, es como funciona la liga y es el tema, el tema la polémica que ha habido hoy con Dimos Abuel es lo mismo. Es decir, el tema con Divo Samuel hoy es lo mismo.
0: Exactamente, es lo sociales, que yo quería ahora, ahora me juntar. Y es que
3: como, es que como veo que nos compenetramos, Santi. Es que. Joder, es que es verdad, es que lo de Divo Samuel, que está la gente, entiendo a la gente de San Francisco que se enfada, ¿eh? Pero coño, si yo soy Divo Samuel, vengo de una temporada histórica en cuanto a cifras, en cuanto a yardas, y sé que estoy en mi año de contrato. Podemos estar más de acuerdo o menos con hacerlo en redes sociales, con montar el pollo, con que si me quito las fotos, que esto antiguo me hace mucha gracia porque esto es como súper feo, súper desagradable y súper malo, cuando lo que se hacía antiguamente, y con, to, con perdón de todo el mundo, pero lo que se hacía antiguamente es llamar a tu colega de la prensa, de en este caso sí, y de, de, el de la... San Francisco sí. Herald, y decirle, me han llamado a los jets que me dan dos primeras por mí, y no me quiere renovar los cabrones de, esa, de, de San Francisco. quijos de puta! Públicalo. Y lo publicaba. No quieren pagarle porque les falta tal. Y tenías el pollo montado. Pero Ahora sí. menos los jugadores van de cara.
0: Sí, las, bueno, el sí. año pasado nos hemos encontrado con Aaron Rodgers eh, haciendo el ah. mayor el mayor culebrón que hemos visto de un, de un quarterback en los últimos años. Para renovar luego el hijo de puta. Dale. Para renovarlo.
3: Exactamente. Para renovarlo. Es que estoy triste. Es que no me quieren, es que, es que no, no, no sido de las, de Dan las dance, <risa>
0: hombre, ha, ha sido de, de la las Danz, han mandado a, a, a Adams fuera, eh, eh, una, una cosa... Que nos movemos
3: todos por dinero, coño, que es que, una... joder, si a mí me pagan 5.000 pavos y estoy en mi último año de contrato y me llega otra empresa y dice, me paga 10.000, yo le digo a la primera empresa, que me pagan mil, buenas noches. No, pero es, que, es que con todo lo que te hemos dado, sí, si de puta madre, me estaban pagando el doble, macho.
0: No, pero, pero yo Buenas creo noche. que aquí, aquí es diferente y eso es lo que le quería decir a Jesús, que también nos ha puesto que eh, Tom Brady, eh, la historia de siempre, de que la mujer tiene más pasta que él. Y es cierto, eh, Giselle Bunsen tiene mucha más, mucho más dinero que Tom Brady. Vale, es, eso, eso no, es, no hay que dudarlo. Pero realmente un jugador que ha cobrado ya 100 millones de dólares, realmente ese jugador no se va a gastar esos 100 millones de dólares, salvo que sea eh, pues Josh, Josh Gordon o, o, que, o que sea eh, Antonio Brown y se, lo, y se lo gaste en, en, en Rolls Royce o Manchester en putas. El resto de jugadores no se van a gastar ese dinero. Un quarterback élite en la NFL no se va a gastar ese dinero en la historia. Nunca. Entonces, vale,
3: pero ¿por qué tengo que jugar yo? por debajo de lo que me merece.
0: exacto, ese es el tema y eso es lo que eh, Tom Brady no lo hace, el resto de jugadores sí, el resto de jugadores dicen si yo lo valgo, yo lo cobro no es porque la mujer tenga más pasta, no, si, si la mujer de, de Mahomes tuviese el triple de dinero que él Mahomes seguiría queriendo su contrato ah, claro. de ser el quarterback mejor pagado. Claro, Brady, que en cambio, que nunca ejemplo, lo ha hecho.
3: El, con el tema Mahomes, Fer, Mahomes, lo que ha buscado que es para mí tener muchos cojones es en vez de pedir pasta, es decir, el contrato de Mahomes. Año. Si miramos si, y si miramos dinero no es bueno y si miramos años tampoco es bueno porque a partir del quinto año es un poco. Si Kansas quisiera cortarle o Mahomes se muere, se jode, ya está. Pero básicamente es un contrato donde lo que ha pedido es parte de Ownership. Que es la primera vez en la historia que alguien va y dice yo me quiero quedar aquí, por lo tanto quiero mi porcentaje de la franquicia. Que es, es un compromiso que tú tomas de no ganar tanto pasta a cambio de que por huevos te vas a quedar ahí porque es que eres minoritario, pero propietario minoritario. Que me parece un salto muy grande. Y Brady está con Belichick, eh, al final con Belichick... Hay una especie de quimera ahí montada en Patriot donde nadie cobra más porque lo más importante es el equipo, porque tal. Utopía muy loca. Pero coño, que Belichick ha tenido a Randy Moss en su equipo.
2: <risa> y Randy
3: Moss estaba con el contrato de Raiders, que Randy Moss, el contrato de Raiders, prácticamente, si, si se ataba las botas, ya cobraba un millón. Porque era Randy Moss, ¿sabes? Que, ya, ya, ya. Estaba bien cobrado. Entonces es un poco, lo que ha hecho Belichick de puta madre, no, yo no pago a nadie. A no ser que haga un trade por él, entonces sí le sí, pago sí, Porque sí. a Revis también le pagaban un, una puta millonada y a, y, y a Gilmore Y a Gilmore, que tú decías, coño, pero como le pagan Tantos y tal, entonces a mí me parece que lo hacen bien Pero seamos sinceros Un jugador de NFL Omitamos a Brady porque es un tío Que no tiene otro igual en la historia 24 años en la liga, sigue como el primer día Ha tenido Exacto. dos lesiones graves en 24 años Y puede jugar 3 años más divos Samuel Dimos Samuel es un pavo que ha tenido dos años de lesiones y un tercer año de 1.800 yardas, en, back, en saliendo desde backfield, es decir, tanto como running back como receptor. Si Dimos Samuel se parte la pierna en la primera jornada, no lo cobra es una desgracia, ya. pero puede pasar. No es que no vaya a cobrar, es que la oferta que le va a llegar es, bueno, no es que solo tienes un año de producción, te damos 5 millones, un año. Yo soy Dimosabon y digo, mira, hay una mierda. Yo el año pasado te hice 1.800 yardas. Sí, 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 sí. Yo no, quiero sí cobrar. De en condiciones.
0: Estoy de acuerdo. Yo lo que quería decir es que, es que el tema de querer cobrar no depende tanto de su situación personal, sino que no, Brady no, no. es así porque es así, porque es Brady. Y el resto de jugadores da igual la mujer que tengan, da igual el dinero que tengan, da igual todo que lo que quieren es cobrar más que el resto. Ha habido quarterbacks los cuales no les ha importado no cobrar tanto, y entre ellos está Rotisberger, que nunca ha cobrado tantísimo como otros quarterbacks, es cierto. Pero, quarterback que gana mucho quarterback que quiere dinero y eso ha pasado bueno, siempre obviamente. y va a seguir pasando eh, lo que pasa es que ha pasado siempre en el puesto de quarterback y ahora lo estamos viendo en más puestos, en más posiciones y lo veremos en más según, pues como has dicho según suba el draft, el, el cap, pues habrá más el jugadores que, que se el lo el problema es que esos,
1: esos receptores, el problema que están teniendo es que eh, las clases que están viniendo son de muy idea. buenas son, ya, son bueno. muy buenas. Y, y antes para conseguir un receptor que te hiciese eh, labor de receptor 1, te salía uno en primera. Uf, dos, un año bueno. Pero es que ahora se eh, ha pasado bueno. con, con Chase, con wodel con De
3: El que año sí. anterior con Jefferson, con tal. Pero es lo que este año. año
1: y este año que ya viene lo que viene.
0: Pero es la naturaleza de esto. Y ahora ha habido jugadores que han de, que se han ido por contratos de mucho dinero teniendo estos, estos eh, receptores. Pues bueno, ya está. Eh, cada equipo se decide en, en qué gastarse su dinero. Pues sí, yo sí, me, sí. Pa me parece bien. Eh, y
1: Yo Como creo el que soy andaluz. <ríe> Ole.
3: Por favor, por favor, los que, tengáis, los que tengáis dinero sin hacer ilegalidades con él, ¿vale? Es decir, solo os pido eso. Si vais a cobrar, que cobren de forma legal los jugadores.
0: Exacto. Bueno, eh, yo creo que con esto, con esta perla de Desma, podemos pasar al cierre, ¿no? Eh, sí. Perfecto. Yo creo que ha quedado ha, eh, Me ha costado una redondo. hora y media. Ha quedado redondo. Ay, señor. Pues vamos allá. Mm. Chicos, pues eh, muchísimas gracias por estar una semanita más aquí con nosotros. Gracias Desma por, por haber hecho hueco esta semana que no sé qué tenías, que me dijiste que no grababas, pero al final aquí Te dando no el callo... Era,
1: si era el martes.
0: Ah, no, el martes ya no es. El martes, el martes fue la semana pasada porque yo el miércoles volaba. Eh, gracias Santiago por haber estado con nosotros esta semana. Eh, Desma... ¿le podemos hacer un trade a, al Capologist eh, Santiago por Muti? Y, ¿Sí? y Que se vaya Muti para allá.
1: Eh, no. eh, has empezado ya, ¿no?
0: Enhorabuena, wow. enhorabuena por, por el fichaje del Capologist que, que bueno, eh, son amigos y, y nos tienen en su, en su fantasy en, tu, en su fantasy VIP a ver, sí. a, ver si, a ver si... Hostia, se ha ido la luz. Perdón. Eh, da igual No, o sea, se ha ido la luz esta Porque se le ha, se le ha acabado la batería Tiro con lo que hay eh, No, eh, pero en serio muy, mucha, Muchas felicidades Por el, por el fichaje Esperemos que, que Lo disfrutes Y La semana que viene tienes algo que hacer Porque se nos ha, <risa> Se nos ha caído Javi Gil Que no puede estar con nosotros La semana que viene eh, que iba a estar para hablar del draft así que si quieres el miércoles grabar con nosotros eh, misma hora pero miércoles y va a ser draft bueno draft ofensivo por mi pasas? parte
3: ya sabéis que si me, queréis, si me queréis invitar por mí sí yo como siempre pues
0: yo creo que yo creo que ya lo tenemos <risa> ya le ten, ya, ya le hemos liado ya está eh, perfecto pues la semana que viene tenemos a, a Tomás sí. para draft ofensivo y la semana siguiente para draft defensivo si quieres estar también eh, <risa> Eh, es, que, es que Javi no puede estar en ninguno
3: ¿Quieres venir al Mox? Tomás <risa> eh, Otra vez, otra vez Mox no, por favor ¿Te, te, podemos dar, te,
0: te podemos dar un contrato Pero nosotros pagamos cero Cero euros
3: cero. Eh, no, no quiero hacer muchas bromas sobre Situaciones contractuales, porque puede ir en mi contra Pero lo estás diciendo como si no estuviera acostumbrado A ese contrato, también te digo Fer es decir, Tomás y cotiza, cabrón <risa> Bueno, eh, joder, Mocho, a ver si empezamos, no a ver si empezamos. A ver si empezamos dentro de poquito. Para todo no, un bueno. este si no mira, pagarle cabrones.
0: Eso, eso pagarle. que, que, que se le ocurra, que se le ocurra eso. Nosotros no, no le pagamos, pero el resto sí, por favor. Sí. <risa> no, pero, eh, no, pero eh, si eh, la semana Nada, que viene serio, si quieres sí. estar, si quieres estar, perfecto, porque teníamos ya Si, te graba, digo,
3: si grabáis el miércoles, El sí. miércoles. Si grabáis más tarde, Va a ser difícil porque nos toca narrar en, en Gijón, y ahí ya sí que se complica un poco más la cosa, pero el miércoles debería sin problema.
0: El miércoles, salvo que me vuelva a poner malo, ya no sé qué enfermedad me puede tocar, eh, porque ya ha el COVID y una gripe catarro, porque debe, debe haber sido un catarro y estoy mejor. Estoy tosiendo, aunque muteo el micrófono, pero estoy tosiendo. Eh, Fer, así que...
3: solo te quiero decir una cosa, te queda una semana okay. de esta mierda. ¿De qué? porque es la que, estoy, la que estoy teniendo yo de la mierda de eh, toser eh, no, ya no estoy tan mal como un día es una, es una semana entera Perfecto, de estar con esta pues, sensación de mierda, es horrible
0: pues entonces se me acaba el martes así que el miércoles grabamos <risa> <risa> bueno pues eso miércoles que viene, misma hora eh, es, grabaremos eh, draft ofensivo eh, hablaremos de tres jugadores eh, de los tres mejores de, vale, de
1: hablaremos cosechero. realmente de los jugadores que yo decida
0: <risa> Hablaremos de tres de cada posición. Y si quieres te, si quieres te dejo cinco, de, cinco receptores. ¿Qué quieres? Que no hablemos de ningún running back. Porque como no va a salir ninguno en primera, no hablamos de ningún running no, back. Es Ese absurdo.
1: No, habrá que hablar de que el Walker igual. Pero Exacto. Creo que, que a lo mejor de
3: Cubis es donde está el problema. O de sí, sí. Titans. Ahí bueno, es donde está el problema.
1: <risa> vamos a hablar de tres
0: porque si no, no, no se graba y ya está. Desma, porque esto es, una, esto es una democracia en la que yo mando y ya está. <risa> <risa> pero te, pero tú, Ay, sí, sí. tú preparas, tú preparas un guión de jugadores y luego le, lo revisamos. Porque sé que me vas a quitar a los quarterbacks y no, y no, no está bien tampoco. Hay gente que necesita quarterbacks. Los quarterbacks también son personas. Bueno, Igual que los running bueno. backs. Así que eh, no nada. los
1: masajistas no dirían lo mismo. <risa> <risa> eh...
0: <risa> Padum. Así que nada, eh, la semana que viene misma hora, muchísimas gracias por haber estado y los que queráis entrar en el grupo de Telegram, ya sabéis eh, en la descripción y en todo eso, tenéis el, el link. Así que hasta la semana que viene, chicos. Un abrazo. Bueno,
2: chao.